0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de un ogro verde.
1: Hola caminantes de Tierras Infinitas, yo soy Eji y me acompaña J-Pan.
0: ¿Qué hay, caminantes? ¿Qué han hecho? Espero que se encuentren muy bien en esta cuarentena, pues que ya... Ya creo que va más allá de los 40 días, ¿no, Gigi? Uh -huh,
1: ya, ya es demasiado, pero pues es por nuestro bien, ¿no? Por el bien ah, de todos.
0: Por el bien de todos, exacto. Ahora, empecemos con las noticias. Y es bien sabido que a Tom Cruise le gusta hacer sus escenas de riesgo, por lo que es fácil pensar que le gustan las emociones fuertes y superar grandes retos. Y la llamada a la última frontera del ser humano es el espacio. Y el actor dará el primer paso grabando una película en la estación espacial de la mano de la NASA. Como ves, ya, y ahora sí que se fue al espacio. Sí, ¿Tampos? se voló la barda. Sí. O sea, ya, ya habíamos dicho en una, una noticia, creo que al inicios del año, que, que había aprendido a volar un avión casa para la película de Maverick. O sea, y así como que, ah, eso fue aburrido ¿Qué más puedo hacer? Pues, sí. si me voy al espacio Va, va, creo que sí La verdad
1: es que sí está muy crazy Pero pues, qué cool, ¿no? Digo, cuántas oportunidades ha tenido O sea, cuántas cosas no ha aprendido por Justamente por eso, ¿no? Por grabar sus escenas de acción Qué bien, este,
0: creo que es una película Que estaremos reseñando aquí Sí y, La verdad pues, es que ver. sí
1: suben mucho las expectativas, ¿no?
0: Sí, por muy seas o no fan de Tom Cruise Creo que las personas querrán ver una película de alguien en el espacio Aunque no faltarán ahí algunos terraplanistas O personas que no <ríe> creen que hayamos llegado a la luna Que digan, no es cierto, la grabaron como la de Cuarón No fue el espacio, nadie ha, ido, nadie ha ido al espacio
1: Es cierto, pero pues ya hasta que la veamos ¿Cuándo estaría saliendo? Todavía falta mucho, ¿no? Papá, papá, no,
0: apenas se hizo el teaser de que va... De qué va a ir al espacio Todavía no se sabe Ni de qué se va a tratar Y para cuándo estaría saliendo
1: mm, Bueno, pues ya Supongo que cuando se sepa Lo estaremos diciendo aquí
0: Sí, yo solamente Tengo una pregunta ¿Los astronautas Van a ser su equipo técnico O también el equipo técnico Ir al espacio con él?
1: Yo creo que los astronautas ¿no? tendrían que aprender Bueno, quién sabe
0: ¿Qué es más fácil, enseñarle a un astronauta a grabar o, a, o al equipo técnico a estar haciendo las tomas? Yo digo a que, al
1: que al astronauta, ¿no?
0: Pero... Sí, a ver, ¿quién sabe? Eso es mi única... Porque qué padre, ¿no? Él, él quiere ir al espacio uh
1: -huh. Pero
0: no creo, no sé, me imagino que van a tener que contratar a muchos técnicos que quieran ir también
1: Sí, y... bueno, pero ¿quién se perdería la oportunidad, no?
0: Pues no sé, tal vez algunas personas
1: bueno, también tenemos que la segunda película de Trolls, de Universal, o de Universal ganó más en sus primeras tres semanas en video on demand que la primera en su estancia en el cine. Por lo que la compañía está pensando en lanzar simultáneamente tanto en cine como en stream. Lo que no se tomó a bien AMC Theatres, Theaters, la cadena de cine más grande en los Estados Unidos, quienes sacaron un comunicado diciendo que ya no proyectarán películas de Universal ¿Cómo ves esto? ¿Crees que ¿Quién crees que le vaya a perder más?
0: No lo sé, ¿Qué, qué, ¿cuál es la última película de Universal que recuerdas?
1: Mm, creo que he visto más como de animación creo también, no me acuerdo la verdad muy bien, ¿tú?
0: Ah, pues yo tampoco me acuerdo no sé si 1917 mm. era de Universal o de quién era no
1: me acuerdo
0: o sea que la compañía no tiene como que como que ese hype que dices de Sony y Disney por Marvel y DC Ajá. y por bueno los superhéroes o la nostalgia de Disney también o por el fandom de Pixar pero Universal o sea sí, sí te acuerdas de las de la de el logo pero así que que digas ahorita ¿Qué película de Universal? La última que vi, ¿cuál es?
1: No, la verdad es que quién sabe, no me acuerdo pues Es más
0: fácil que te acuerdes de un director, ¿no? ¿Quién la dirigió? Ajá. que O sea, por ejemplo, que haya sido Demian Chassel o, o no sé Ajá. Y digas, ah sí, él dirigió tal Pero así que digas ¿Y quién la produjo?
2: Mm
0: -mm. Entonces, creo que En este caso la estaría perdiendo Universal no tiene ese hype para... Pues para que la gente vaya a, sí. a verlas. Entonces, este, como, ahora, ahora sí como quien dice... Nadie los va a extrañar si no los ves en la pantalla.
1: Mm -mm. No, hasta eso no. Creo que por justamente por esta de Trolls... Como que se ve que sí le ganaron más en el stream... Y pues puede que les vaya mejor, ¿no?
0: Pues sí, pero... También hay que recordar que en estas épocas... Muchas familias están confinadas, Entonces es más fácil que renten ahorita una película para uh -huh. que la vean con sus niños que cuando ya todo el mundo está afuera, ¿no? Sí Ese es un factor a considerar
1: Es cierto, pues ya sabrá Universal qué es lo que está haciendo, ¿no? Y cómo le gana
0: Pues sí y bueno, la siguiente es que la Academia de Hollywood ha cambiado su regla de que las películas aspirantes a los premios Oscar deben de estar en cartelera por al menos una semana en un cine de California, dejando la puerta abierta para que las películas que se estrenen en vía streaming sean candidatas. Aunque eso sí, esta medida solo será temporal y aplicable a aquellas películas que piensen estrenarse en algún cine después de que se levanten las medidas de salubridad. En palabras de David Rubin, la academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en un cine.
1: Pues yo concuerdo un poco en eso de que cambia la forma en la que las ves, si es en el cine o si es en tu casa, pero pues la verdad es que no sé, porque creo que hay muchas películas buenas que se estrenan en stream. Y pues no tienen la oportunidad de estar en los Oscars, ¿no?
0: Eh, eh, bueno, este eh, al menos Netflix, que es la más grande de stream del mundo, ya por eso compró cines para proyectar sus películas al menos una semana. Mm. Y con eso ya se candidata a los Oscars. Entonces, este Amazon siendo la compañía más grande del mundo, me imagino que ...querrá hacer lo mismo... ...y no dudo que estaré, estaría comprando un cine... ...para hacer lo mismo... ...y Disney... Este, ...con que lo pasen... ...tal vez ahí en su... ...en algunos parques de diversión... ...eso compren también su cine... ...ya lo estarían pasando... ...el problema sería las pequeñas empresas... ...que, quer, que querrían hacer una película... ...más que nada en Estados, en Estados Unidos... ...que sea solamente en cines... No lo sé, tendrán que contratar su sala por una semana o algo así, tampoco veo mucho problema. Entonces, um, creo que no importa mucho. Es como que. O Entonces, sea, si tienen esa regla de una semana en al menos un cine, es una regla que la puedes hacer muy fácil. Digo, y pues qué mejor vivir en California, como que te dan ganas ciertas vivir en California, en el lugar donde se proyecten esas películas para irlas a ver en pantalla grande, ¿no?
1: Uh -huh. Pues tienes razón, yo creo que sí, que pues, bueno, ejemplo, si Netflix ya lo hace, es muy probable que también Amazon lo comience a hacer y pues, es como darles una oportunidad, ¿no? Digo, no es como competir contra digamos, películas de Disney que saca directamente al cine y ya después de un tiempo lo saca en DVD o ahora en Disney Plus, entonces creo que está bien Creo que pues hasta eso es como muy de la academia, ¿no?
0: Sí, aparte yo creo que no todas las películas que saquen en stream, ellos mismos consideren que van a ser candidatas al Oscar. Entonces, con que las que crean que van a pueden ser candidatas, como la de, ¿cómo se llama? El Irlandés de Netflix, pues uh -huh. que la puedas ver en el cine, al menos que tengan algunos la oportunidad de, ir, de irla a ver al cine, creo que es bueno.
2: Sí,
1: yo también creo que está cool <risa> ok, también tenemos que la Science Fiction and Fantasy Writers of America Incor Incorporated es una organización sin fines de lucro que reúne a los escritores de ciencia ficción y fantasía, ahora están aceptando dentro de sus filas a los escritores de cómics quienes podrán votar en los premios Nebula premios que son dados a las mejoras a las mejores obras escritas de estos géneros ¿Cómo ves
0: pues creo que es algo muy bueno para los que nos gustan los cómics... ...porque le están dando su lugar como... ...pues como escritores... ...que antes parecía que... ...pues los que escribían cómics nada más escribían cuentitos, ¿no?
1: Pues sí, me siento... ...es cierto, creo que también ahorita como que está tomando mucho más peso... ...todo eso de los cómics y pues... ...está bien.
0: Sí, que no nada más se vea como... ...un producto para niños... ...sino que se vea como el... ...lo que es, como... Un arte, de hecho es llamado el noveno arte y creo que tendría que ser reconocido como tal Yo sé que no todos los cómics son arte, pero hay unos que, que no podemos negar que sí lo son Y entonces que los premien por su arduo trabajo, creo que es algo muy bueno y siguiendo, eh, gracias a la situación por la que estamos pasando en el mundo entero, los eventos masivos han sido cancelados en la mayoría de los países, sin ser la excepción Estados Unidos y Japón, lugares donde se llevan los más grandes eventos geek como lo son la San Diego Comic Con y el Tokyo Game Show, pero serán llevados al mundo digital en esta ocasión, al menos sus conferencias y anuncios. Pues será obvio, ¿no?
1: Sí, sí, y pues... Solamente era de que anunciaran ¿no? Y saber cómo lo iban a hacer Porque por ejemplo de la Comic Con eh, ¿Cobrarán por entrarle online o no?
0: No, porque van a hacer anuncios prácticamente O sea, van a... Mm -hmm. Lo vas a ver en línea Es prácticamente en lugar de que todas las compañías Saquen su, sus anuncios separados Durante de aquí a que podamos regresar a la normalidad O a la nueva normalidad, como le llaman Uh -huh. este Pues al menos lo van a sacar en una misma semana Para crear más hype, ¿no? Pues sí Entonces Después, ya pues. estaremos al pendiente de Ajá. las noticias que se generen ahí
1: Sí, y po posiblemente lo podemos estar viendo, ¿no? Entonces, como dices, a, a tiempo real
0: Sí, sí, uh -huh. hay que practicar nuestro inglés Y no nos vamos a estar con la cara de qué <ríe> Sí
1: Ok, pues también tenemos que <risa> Corona-kun no Tsuyoku Es un manga creado por Taisuke Nishijima La historia va de Corona-kun <risa> Viviendo en un mundo sin humanos Contando historias de lo que podemos haber hecho Para detenerlo Y ya está disponible en QJ Web O QJ Web Sí <risa> Es sobre el, el coronavirus, ¿no?
0: Sí, ¿por qué te da risa?
1: No sé, me da mucha risa, no me esperaba algo así.
0: Ah, yo sí, yo, yo creí que ya iban a ver productos desde hace dos semanas. O sea, lo que a mí me sorprende es que hasta ahorita...
1: Está muy gracioso, pero ¿va a haber anime? Porque solamente es manga, ¿no?
0: Sí, ahorita es manga, no sé, igual y vaya a haber un anime, no, no lo sabemos. Pero al menos por el momento es un web manga que pueden ya pasar a ver y... Y bueno, está en japonés Entonces mm. tampoco son grandes diálogos eh, Son pequeños diálogos Que pues para los que ya saben algo de japonés Les ayudará a practicarlo Entonces me parece que Si son estudiantes de japonés Es algo que podrían pasar a leer Y si no, eh, con su celular eh, En el translator de Google Le ponen ahí que lo traduzca en tiempo real Y ya lo pueden leer Tampoco es tan complejo
1: Y pues dices que está corto Entonces yo creo que está bien Y pues a ver qué hicieron con eso, ¿no?
0: Eh, ay, pues ya, ya que estamos hablando de webcomics Aprovecho para, pues para hacer meter un comercial este, Spam eh, Auto-spam este, Que sí. tenemos nuestro webcomic en nuestro canal de Instagram Y ahí ya terminamos nuestra primera aventura Que fue en Star Wars
1: la verdad es que está muy cute y si se pueden pasar, pues pueden pasar a verlo
0: Sí, a ver cómo ayudamos para que Luke, Leia y los demás escaparan de la estrella de la muerte
1: uh -huh. Y no solamente está en español, ¿no?
0: No, también lo pueden encontrar en inglés bueno, y pues ya después de, esta, de este auto-spam, sigamos con las noticias y Sony muestra una impresionante demo técnico de lo que puede hacer el PlayStation 5 usando Unreal Engine 5 para mostrar su motor gráfico llamado Lumen in the Land of Nanite, el cual cuenta con dos aspectos. El primero es Lumen, el cual es el encargado de dar la luz dinámica, mientras que Nanite es el encargado de la geometría. No sé si ya viste este teaser no, todavía no. Está es espectacular. O así sea, es. ¿Tanto así? Sí. Eh, la personaje me recuerda mucho a Lara Croft. Uh -huh. Este no, digo, no era el punto ver cómo se movía el personaje. Creo que el personaje todavía se ve como si hubiera estado construido en un motor gráfico para el PlayStation 4. Uh -huh. Pero los alrededores... La tierra... La luz... Sí se ve espectacular... Este... No creo... y como siempre... O sea... Para todas las personas que ya han visto... Estos... Mm, ejemplos gráficos que dan para cada... Consola... Difícilmente... Los... Programadores van a poder llegar a ese grado de... Pues ahora sí de qué belleza... Porque... Sí, es mucho trabajo... Y aquí nada más están trabajando para... Unos... 5 o 10 minutos y en cambio un videojuego pues es más tardado y tiene más variables porque con las que interactúa el personaje. Entonces es algo hasta lo que se podría llegar a usar, pero que difícilmente se podrá ver. A menos de que si sí le metan mucho mucha galleta a los programadores.
1: Sí. Oh. Yo no estoy tan, tan metida en todo eso de los videojuegos, pero pues si es que se ve perrón, pues ahí está el perrón. <risa> También tenemos que, gracias a que los servicios que se dan a través de internet serán grabados por el IVA, muchos servicios están subiendo sus tarifas y entre los que nos compete son Netflix, YouTube y PlayStation Store, entre otros. Por su lado, Amazon confirmó que ellos no subirán el precio ya que este ya se aplica al servicio. ¿Cómo ves? ¿Por qué, ¿Por qué crees que Amazon no lo subirá y los demás sí? O sea, ¿no también deberían de aplicarlo en el servicio?
0: No, este, bueno, lo que yo entiendo No sé, este es un chismesazo Y ya más adelante hablaremos de chismes Pero podemos empezar aquí Es que Netflix ya, ya cobraba el IVA uh -huh. Pero no lo pasaba al gobierno Porque no se lo exigían entonces, como que ya les gustó lo que ganaban con esto, o ya hicieron sus proyecciones con el IVA que uh -huh. ganaban, entonces lo van a volver a aumentar, por así decirlo. No sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. Pues sí, es muy probable. Por otro
0: lado, PlayStation Store, este, pues es... Es un sistema, según yo, no, no recuerdo si hay algún caminante que sepa me puede corregir... Pero según yo, PlayStation no tiene presencia como tal en México... Mm. Por lo que la PlayStation Store este, pues eh, pagamos en dólares... Entonces, pues los productos que compres están sujetos a si sube el dólar... Entonces, no es lo mismo que hace unos 5 7 años que te comprabas un juego en 100 dólares por así decirlo y te costaba unos 1200 pesos ahora que uh -huh. si te quieres comprar un juego en 100 dólares y te cuesta 2500 entonces ahí ya hay aún hay un aumento luego no sé si por lo mismo de que no tienen presencia en méxico no estaban contemplando el iva porque uh -huh. no se lo están cobrando entonces lo van a subir y pues aunado a que el banco te cobra por el cambio de pesos a dólares Pues los juegos de la Playstation Store van a estar muy caros Y um, si muchas de estas compañías, de estos retailers de juegos físicos este Pues muchos de estos juegos me imagino que van a estar igual o más baratos en comprarlos en físico que en digital um,
1: Bueno, pero por el momento no se puede... Como que comprar en digital, ¿no? Pero solamente entraré en los videojuegos, ¿no? Porque Netflix y YouTube pues ya lo subirían.
0: Ah, sí. Este, pues sí, Netflix no tiene presencia física. Y YouTube nada más sería eh, a lo de paga. O sea, el YouTube uh -huh. de paga. Y pues tal vez lo que más nos pueda pasar a los que usamos YouTube sin una cuenta premium. es que nos metan más comerciales. sí uh -huh. Pero bueno, en YouTube, bueno, eso lo digo. Yo me imagino que todos los caminantes por la edad que tienen es algo obvio, pero mi mamá me preguntó, estaba muy preocupada porque ella le encanta estar en YouTube y me andaba preguntando que si iba a pagar por YouTube cuando ella sabe que no tiene que pagar. Entonces le dije que no se preocupara porque eso nada más es para las cuentas premium uh -huh. y que lo que más le podrían hacer es esto, es ponerle más comerciales y ya. Mm. Y pues Amazon como tiene esto de que tiene un sistema tanto digital pero a la vez es físico uh -huh. Porque ellos no te están cobrando por Amazon Prime per se Ellos te están cobrando una... como una membresía uh -huh. Para que te lleves, para que te lleven tus productos a la casa en un día, de un día a cinco días hábiles uh -huh. En lugar de 10 a 12 o 15 o lo que sea y en esa membresía te, te, eh, está incluido Tanto Amazon Prime, como Amazon Music, como Twitch O sea, te dan oh. por 800 pesos al año Digo, no es por hacerle promoción a Amazon Pero por 800 ¿Eh? pesos al año Te llevan todos tus productos rápido uh -huh. Te dan Amazon Prime, te dan Amazon Music Te dan Twitch Y Twitch te regala cuatro juegos
2: oh. Entonces,
0: aquí como que... Digo, yo sé que Netflix hasta cierto punto es más amigable... ...y tiene muchas cosas más uh, populares, por así decirlo... Uh -huh. ...pero creo que Amazon Prime es una muy buena opción... ...y tiene sí. muy buenos animes también, entonces... Uh -huh. ...este, pues ya sabrán ustedes. Uh -huh. Y pues vámonos con las rápidas. Y la primera noticia es que... ...el cómic de Jeff Lemire Sweet 2 tendrá una continuación en DC... Además de que Tim Downey, productora de Robert Downey Jr. y Susan Downey, están creando una serie para Netflix. Otra novela de Stephen King que va al cine, y ahora le toca Arrival de la mano del creador de La Maldición de Hill House. El PlayStation 4 supera las 110 millones de consolas vendidas. Grand Theft Auto 5 se estará dando gratis hasta el 21 de mayo en la Epic Game Store. El Evo, la competencia más grande en juegos de pelea, será llevada a cabo online. Del 4 de julio al 2 de agosto.
1: También tenemos que se anunciaron los premios Kodansha del 2019 y los ganadores son Mejor Shonen, Tokyo Revengers de Ken Wakui. Mejor Shoujo, Boku Tokimi no Setsuna Hanashi o oh, oh, Nuestras Preciosas Conversaciones de Robico. El mejor manga es The Blue Period de Tsubasa Yamaguchi. AMC adaptará las novelas de Anne Rice, Crónicas Vampíricas y Las Brujas de My Fair o oh, My Fire. Y ya habíamos dado la noticia de cómo un one-shot español fue publicado en Japón. Ahora, el dibujante de dicha historia, Edward Baluz, ha sido aceptado para trabajar como asistente de Jinkagetsu en *Gantz e solida a conocer el nombre de su universo basado en el UCM como Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Las productoras ya están poniendo nueva fecha de lanzamiento a las películas y de las que tenemos conocimiento son New Mutants el 28 de agosto de este año, Black Widow para el 6 de noviembre de este 2020 y Spider-Man Into the Spider-Verse 2 saldrá el 7 de octubre del 2022 <risa>
0: Yo solamente tengo que decir que a ver si ahora sí se les da a los New Mutants Sí, a
2: ver si
0: sí Y qué pésimo nombre le pusieron al, al universo cinematográfico de Sony Pictures <risa> o sea, Ya le hubieran puesto a Shield, ¿no?
1: <risa> sí, pero pues qué otro le podrían haber puesto Sony Pictures ¿Le, le tenía que quedarse con Sony
0: Sí, pero ¿a poco no es muy, muy padre el UCM? Aquí cómo sí. va a ser ese es spunk. Es, es, es o sea, no. Spunk. Tú sientes Spunk. Bueno. Y pues ya vámonos a los rumores. Uh -huh. Y pues siguiendo con eh, Into The Spider-Verse 2, eh, Chris Miller, productor de la película, tuiteó que le gustaría contar con Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland dentro de la película, aunque parece ser que los ejecutivos de Sony piensan que es demasiado pronto para estar hablando de esto. ¿Por qué nos matan las, las esperanzas así? Yo,
1: yo no creo que sea demasiado pronto Yo, o sea, si es que tal vez piensan eso Cuando se dio la noticia como que fue un gran boom, ¿no? Entonces yo creo que pues, lo van a recapacitar, ¿no? Yo esperaría
0: Sí, yo también pienso eso, ¿no? ¿Cuál, cuál pronto? O sea, ¿cuándo sí. lo quieren?
1: O sea, si no, en, en 20 años, ¿no? Cuando ajá. ya
0: No, no, es no, el no momento. Sé
1: que,
0: sí Pero bueno, a ver
1: a ver si sí si se arma, ¿no? Como
0: dicen, son sus juguetes A ver, pero yo 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 creo que, que O sea, todo el mundo, todos los fans de Spider-Man Quieren ver a estos tres actores Que han interpretado al arácnido juntos ¿Tú crees que no llenarían los Uy, no, estaría
1: perroncísimo, pero... Uh... Y, estaría,
0: ¿Y alcanzarían casi a Endgame? Dime, ¿no crees que sea posible?
1: Sí, yo creo
0: que sí no, no es... sé, creo que no les gusta el dinero, creo que así como que ya tenemos mucho, ¿para qué más? No hay que ser avariciosos.
1: ¿Quién sabe? La verdad, ¿quién sabe qué piensan ellos, no?
0: Sí, pero bueno.
1: Uh -huh. Ya supongo que estaremos hablando de eso. Después, si es que podemos desmentir el rumor, y si no, pues ya que.
0: Pues ya que, pues sí. Uh
2: -huh.
1: Y pues, parece ser que en Disney Plus o Disney Más... Quiere que Disney Plus quiere su parte del pastel que representa Spider-Man. Y es que al parecer están preparando una serie sobre el arácnido. Aunque en este caso sería el Spidey del 2099 en una versión animada. Lo más interesante es que estaría conectada con el UCM. Esto según Mikey Sutton, quien ya ha compartido filtraciones que se han hecho realidad. Pues sigue siendo un rumor, pero parece que estos rumores vienen muy recios, ¿no?
0: Y, y me dan a mí para hacer teorías de la conspiración con el UCM. No, es que imagínate, ¿qué, qué, ¿cuál fue el último personaje que vimos en Into the Spider-Verse 1? Ajá. Al 2099, ¿no? Uh -huh. y, y qué tal si ese era el teaser para esta serie que Está conectada con, con Into the Spider-Verse Y ahora ya dijo de, Sony uh -huh. Que tienen su propio universo, universo. Y, y en el cual van a meter a Venom Y entonces ya vamos a tener a todos los personajes De una u otra forma de, de Marvel En el UCM, por así decirlo
1: ¿Quién sabe? No sé, no sé Tal vez es muy pronto para estar tan, tan ilusionados con eso
0: con tanta especulación. Sí. Suena
1: pero, demasiado bien,
0: pero como que nos aventaron estas estas cómo se llaman? Sí. Estas migajas y tal vez por eso los ejecutivos de Sony dicen que todavía no porque están pensando en uh -huh. primero hacer esto y luego ya va a ser el Mega el Mega Crossover para Into de Spider-Man 3 y juntar no solamente a a, a Spider-Man de Tom Holland Dentro del UCM Sino de un MSM de, de un multiverso Cinematográfico de Marvel Donde también exista Andrew Garfield y Tobey Maguire
1: Suena muy locochón pero estaría muy perrón
0: O sea no necesariamente tienen que unirse mm -mm. Ni siquiera tienen que ganar Simplemente es como Decir sí pasó Y ya
2: mm -hmm.
1: Muchos estaríamos felices. Sí. Bueno, quién sabe, hasta ahorita siguen siendo rumores, pero si ya ha he hecho, si ya ha compartido cosas que se han hecho realidad, pues no sé qué creer.
0: Pues vamos a ver, digo, igual y si sí, es del no 2099, porque recordemos que, que Sony tiene los derechos de Spider-Man, pero para películas, uh -huh. no lo tiene para series. Mm. Eso lo tiene Disney Entonces Disney puede sacar Todas las series que quiera Puede sacar series de Hulk animadas pues, Y no necesita um, Universal o ni siquiera animadas uh -huh. Como ya habíamos hablado Pero uh, tal vez estén conectados Tal vez ese fue el trato para que regresara Tom Holland Y Disney Obtuviera mayor porcentaje De la ganancia de las películas de, de Spidey uh
1: -huh.
0: Tal vez por ahí fue ese trato Tal vez
1: Bueno pero hasta ahorita sigue siendo solo un rumor.
0: Y bueno, siguiente. Es que al parecer la siguiente película animada que estará adaptando Disney como Live Action es Atlantis, el Imperio Perdido. ¿Esta la, ¿Tú la querrías ver en Live Action?
1: La verdad es que no tengo un recuerdo muy presente de esta película. Pero lo, lo que sí recuerdo es creo que un poco la animación. Sí se veía perrón, pero no sé cómo lo harían o por qué justamente esta. Creo que es de las películas que... Le han dado como que menos importancia a Disney, ¿no?
0: Sí, porque salió... Aunque tenía cosas en computadora... Uh -huh. Era 2D... Pero salió en una época donde ya todo el mundo estaba... Empezando a mirar a, a películas como Red, Como Toy Story... Bichos... Hormigas... Entonces creo que... Eh, fue el momento lo que hizo que... Eh, se opacara... Además de que no tiene una princesa como tal a la cual explotar. O sea, como que no tenía mucho... ...mercancía... ...que pudieran explotar tan fácilmente. Y la protagonista, pues, es más o menos como Moana. Y todavía, en, a inicios del milenio, todavía... ...pues, las... Mm, ...princesas de Disney, por así decirlo... ...tenían que ser... Más blancas, con excepción Tal vez de juntas
1: ¿Tú sí crees que se haga realidad Este rumor? Yo digo que sí mm. Es que sí podrían hacer cosas muy perronas Pero ¿Quién sabe? Porque también creo que hacen estos Live action justamente como para Y darle brillo De ambas partes, ¿no? Como de los que Tienen la nostalgia y de los nuevos Pequeños. Mm,
0: sí, y no habrá muchos Con nostalgia, ¿verdad? Ajá
1: pero sí, 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 tal
0: pues. vez sea porque al fin y al cabo es como, no tanto, pero la siento como una aventura al estilo de Piratas del Caribe Tal mm
1: -hmm. vez
0: quieran hacer su nuevo Piratas del Caribe
1: mm, Podría ser, es cierto, eso sí podría ser, pues quién sabe, ya, lo estaremos diciendo aquí después y se publicó una noticia en la que se aseguraba que el PlayStation 5 saldría en octubre de este año. Momentos después, Sony vía Famitsu dio a conocer que esto no era cierto. Por si esto no fuera poco, una tienda en línea de Finlandia publicó que Yakuza Laika Dragon será lanzado el próximo 23 de octubre del 2020. Esto no sería relevante si no fuera porque este título es uno del lanzamiento del Xbox Series X mm, Casi, casi lo irán a sacar al mismo tiempo
0: Pues parece que están viendo quién lo saca primero uh -huh. Para ver cómo um, hacer el contraataque, por así decirlo, la otra compañía Pero conociendo a Microsoft, creo que ellos lo van a sacar primero Primero tienen, Son más aventados uh -huh. Y no sé, pero algo me dice que la próxima generación, quien la va a ganar, va a ser eh, el Xbox Series X. Algo sí. me dice.
1: Es probable, quién sabe, la verdad. Sí, quién
0: sabe, pero pero veamos, la. bueno, al menos en México, veamos las ventajas de, de del Xbox. Microsoft sí tiene presencia en México, uh -huh. entonces cobren pesos. ...no importa cuánto suban los... ...bueno, cuánto suba el dólar... ...ellos van a seguir cobrando en pesos. Uh -huh. este, luego tienen un sistema... ...que te permite... ...suscribirte un mes como en Netflix... ...y jugar los juegos que quieras. Entonces... Yeah. ...si ya una consola va a ser cara... ...al inicio... ...pues muchos tal vez no vayan a tener juegos... este ...no, no vayan a tener dinero para comprar juegos. Entonces tal vez compren... ...esta Xbox... ...aparte, uh -huh. digo, aparte de este rumor... Hay, ...hay otro que dice que... ...ese Playstation se va a vender... ...con... ...anualidades, por así decirlo... ...bueno, mensualidades... Uh -huh. ...y mientras tú tengas... Este, ...sigas jugando esas mensualidades... ...vas a tener el... el Xbox Pass... este ...sin uh -huh. tener que pagar algo extra... ...entonces, si tú vas y lo compras en... ...en Sanborns... ...que es de... Que es parte de Grupo Carso... Uh -huh. ...y aparte... ...digo, este también... este, ...¿cómo se llama? Carlos Slim... ...tiene acciones en Microsoft... ...entonces tú vas a poder comprar... Eh, ...tu consola... ...a mensualidades... Y mientras, ...y mientras pagues tus mensualidades... ...tal vez a un año o dos años... ...vas a tener los juegos que quieras... ...con ese pase... ...sin tener que comprar ningún otro juego... ...claro, tal vez no tengas los que salgan al momento... ...pero... Si no tienes dinero creo que es una muy buena opción uh
1: -huh. Pues sí, sí suena como una buena opción
0: Entonces yo creo que por eso pron Pronostico que al menos en México Va a ganar eh, el Xbox la siguiente generación uh
2: -huh.
0: Aparte porque se prevé que va a costar 100 dólares más barato que el PlayStation 5
2: mm.
0: En nuestro caso son 2 mil pesos Sí, Digo, que tal vez algunos Algunos digan, ah para, es poco,
1: ¿no? Pero la verdad para, no creo
0: Para otros, eh, no, 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 es tan poco Es uh -huh. un juego o dos, entonces Y para casi terminar nuestra sección eh, eh, Se ha dado la noticia de que Ralph Fiennes Estaría interpretando a Tranchatoro en el remake de Maltilda Pero no será un cambio de género del personaje Sino que el actor estaría interpretando a la directora
1: ¿Cómo ves... Pues, quién sabe cómo vaya a funcionar. Probablemente se vea bien. La verdad no lo sé. No parece algo que yo espere mucho. Pero es algo que a ti te, te gustaría ver.
0: Bueno, yo soy fan de la... Bueno, como muchos de mi generación, soy fan de las películas de... Bueno, de la película de Matilda. Uh -huh. Este, no sé si a ti te guste.
1: Sí, pues la veía mucho cuando era pequeña era como creo que siempre salía en la tele, ¿no?
0: No sé. Yo, la, yo tenía mi... Mi VHS oh. Cuando era niño
2: uh
0: -huh. Este, pero yo sé que me gusta eh, Bueno, me gusta mucho Y... Y cuando dijeron que el actor Que Ralph Fines iba a ser tronchatorio Dije, no, ¿por qué? Si tr tronchatoru Es mujer uh -huh. no Y... Yo sí soy de los que a mí no me gusta que me cambien las cosas, pero más que nada por nostalgia, como ya dije en un video sobre una opinión de la sirenita afroamericana. Pero realmente al final no me afecta. Yo ya tengo a mi Matilde y siempre será mi Matilda. Pero sí me queda así de, pero si sí, troncha, tú eres mujer. O sea, si, o sea, no, no, por ejemplo, cuando fueron cambiados eh, los Ghostbusters y se volvieron las Ghostbusters, no, yo no fue por sexismo de nada, porque mujer, no era, este, los los Ghostbusters que yo conozco son hombres, me gustaría que siguieran siendo hombres. En este caso es lo mismo, no es así de nada, porque qué un hombre? nada, feminismo, no, o sea, es para mí, tronchatoro es mujer. Ahora, de que sea un actor el que interprete a una mujer hace años, este, esto hace años, hubiera sido así como que, eh, digo, han existido películas donde ya ha pasado uh
2: -huh.
0: algunas tipo de broma o tipo de que se eh, disfrazan, como en dónde están las rubias, o una de Robin William, Williams, que no me acuerdo cómo se llama, uh -huh. Miss ¿Eh? Algon, no me acuerdo. Con la de mama no sé qué De un policía que se disfraza de una ancianita sí eh, Y pues a nadie le decía que, que estaba bien o que estaba mal Simplemente era eh, Pues lo quieren hacer Pero con ahora con esto de que todo mm. tiene que ser Políticamente correcto Y que por ejemplo le están diciendo que si, si es un personaje gay que lo interprete alguien gay si es un personaje transexual que sea un personaje transexual entonces mm. es ya es como que si es, una, si es un personaje mujer pues que sea una mujer creo que ahí está el problema creo que los actores pueden interpretar lo que ellos quieran por eso son actores y pues simplemente pues me da igual si, si digo preferiría que que es interpretar a la directora y no a un director, uh -huh. sin importar si es hombre o mujer.
1: Tienes mucha razón con tus cosas de que ahora todo tiene que ser políticamente correcto. Y pasando a la última hora sin noticias, es que una adaptación para televisión del silencio de los inocentes al parecer tendrá una mujer transexual interpretando a la protagonista Clarice Starling. ¿Crees que cambie mucho? No, este mmm, yo sé que
0: para las personas que sienten que, que las cosas LGBT están siendo, bueno LGBT y el feminismo está siendo introducido en las películas. So ¿no? Como que ajá, so sí, eh, yo creo que en ocasiones tienen razón, y en otras es no, yo bueno, Hollywood es una industria ahí va donde está el dinero. Y si las personas quieren tal cosa, es lo que van a hacer. No es que ellos quieran promover algo. Si la mayoría de la gente dijera que... Eh, no sé... O sea, y tómenlo como alguna especulación. No es lo que yo pienso. Que dijera la mayoría de la gente... este, Ser gay está mal. Entonces vamos a meterlos a los estos donde los quieren cambiar a heterosexuales. Si eso uh -huh. la mayoría de la gente pensara... Estarían haciendo películas sobre eso De cómo una persona Lo metieron a, un, a un, Una persona homosexual lo metieron a uno de esos Centros y salió para Tener una vida hermosa con Su pareja y como tuvo sus hijos o sea, Ellos se van por el dinero Y el dinero está con la mayoría No es al revés y Pero creo que esta decisión Tiene que ver porque En, en el silencio de los inocentes Hay un personaje que es homosexual que uh -huh. es el asesino, no me acuerdo cómo se llama No sé si ya la viste
1: No, aún no, pero estoy lista para el spoiler
0: Ah, bueno Este, eh, eh, es un asesino Bueno, ni tan spoiler, bueno, él es un asesino Que es homosexual y De hecho um, Es transexual porque Él, bueno oh, oh, no Aquí es donde Empieza la, las cosas Políticamente correctas, o ella uh -huh. Este Quiere ser mujer pero para ser mujer, él va, o ella va, uh
2: -huh.
0: este, más allá de, de vestirse con lo que son denominadas las ropas femeninas. Y lo uh -huh. que hace es matar mujeres para ponerse su piel.
2: Oh.
0: Entonces, muchas personas criticaron este acercamiento de la transexualidad desde este punto tan perverso, así como que ya ven, los, hombre, los hombres gays quieren ser mujeres y pueden lle llegar a ser asesinos, que sí puede pasar, o sea, sí han pasado, sí han existido noticias de personas, porque hay personas locas, eh, seas gay, heterosexual, cisgén, lo que sea, hay personas locas, eso es un hecho. Entonces, lo que quieren hacer Con esto de que sea una mujer Transexual, es tener prácticamente Nuestro villano Nuestra villana Es una mujer transexual que quiere ser Mujer a través de Ponerse la, la piel de las mujeres Y nuestra heroína Que es una mujer transexual Que es fuerte Es independiente Y va a atrapar al Villano mm. Entonces creo que por ahí va
1: Pues sí, creo que sí Es como... Evitar que lo políticamente correcto Como que vaya a afectar, ¿no? Es como Ajá. estar preparados
0: Ajá, así de sí, sí te pusimos Este personaje transexual loco Pero también te pusimos un personaje transexual fuerte Para que no me estés diciendo nada Y pues... Uh -huh. la, eh, se pueda ver mi serie en todo el mundo Sí Sí. Ah,
1: pues la verdad que sí, suena bien, pero pues al, al final es un rumor, ¿no?
0: Sí, es un rumor.
1: Uh -huh.
0: Y bueno, caminantes, eso fue todo por las noticias. Y ahora sí, pasemos a hablar de ese ogroso.
1: Hola, caminantes de Telas Infinitas. Yo soy Gigi y esta vez es un video que, bueno, es un video pero también es un podcast. Entonces, si ya escucharon o vieron. El anterior que fue sobre el doctor Piedra, doctor Stone, eh, vamos a estarlos haciendo así. Ahora los podcasts con un tema en específico. Como que analizando más el tema, ¿no? Y pues para no saltarnos nada y todo eso. Entonces, esta vez vamos a estar hablando de Shrek. Es una película que yo creo que muchos eh, recordamos con mucho cariño. O oh, hasta eso. Es que es como que una muy buena película que no importa. Por ejemplo, ahorita si sí. Alguien de esta nueva generación la ve. Yo creo que le va a gustar, ¿no? Es como... Otras, ¿no? Que tal vez digas, bueno, pues es que ya se ve muy viejita o así, sino que esta gusta y no solamente por la historia, la animación también es bonita, o sea, es buena, es, es, es interesante, ¿no? Y pues también la música es buena y eh, lo que más gana en este yo creo que es el doblaje, es algo que todos recordamos, aparte de que es un buen de bomazos, así es que vamos con esto. Eh, les comencé diciendo como que la reseña de qué trata, ¿no? Eh, Intentar no dar spoilers, o sea, solamente les voy a decir como que lo básico, y después vamos, vamos a, a tocar muchos, muchos temas aquí. Entonces, comenzamos con Shrek. Shrek es el protagonista de este anime, <risa> de esta película. Es un ogro que vive aislado, y pues vive aislado, pero eh, eh, llega un momento donde que Lord Farquaad, que es como que el protagonista de la película, comienza a... Se lleva a todas las, las criaturas de cuentos de hadas a donde vive Shrek, ¿no? Que vive a solito. Y pues, parece que es porque él no quería a la gente, pero luego vamos a ver por qué, ¿no? Tal vez estoy dando spoiler. <risa> y pues... Es como llega a un acuerdo con Farquaad después de muchas cosas y después de conocer a Burro, que también yo creo que muchos lo ubicamos... Que llega a un trato con Farquaad, que es como, eh, yo, tú te quieres casar con una princesa para ser rey, pues yo te traigo una princesa y tú me das el pantano, del cual pues no era de Shrek, ¿no? Porque no tenía las escrituras. Y pues es como se va dando la aventura, ¿no? Que tienen nuestro amigo Shrek y su amigo burro eh, buscando a la princesa, ¿no? Eso creo que es básicamente sin spoilers, ¿no? Así es que tú, Jason, por favor, dame tu opinión sobre esta película sin spoilers primero.
0: Sí, primero sin spoilers. Y pues creo que es una película muy buena. Este tiene mucho flow, por así decirlo. Tiene música, pues que ya es un poco viejita. Ya tiene unos ya va a cumplir 20 años la música. Uh -huh. o sea, no sé si ya se consideren clásicos. No sé si ya los pasen en. ¿En el fonógrafo? Sería, en el fonógrafo, tal vez este, A lo mejor este Sí, dicen que, que cuando ya escuchas la música ¿cómo, ¿Cómo era el meme? Así de, wow, ya, ya cambiaron esa música de viejitos sí. Y ahora ya ponen pura música cool Entonces, sí, no ya
1: sé. es la, la señal Y pues es
0: una sátira Es una sátira a Disney Que, uh -huh. que tienen que ver Se burla mucho de los... Cánones que había establecido la Casa del Ratón Para, pues Bueno, ya veremos más adelante en el análisis Por qué lo hizo eh, su autor uh -huh. Y tú, ¿qué tienes que decir? que te gustó? Bueno, ya dijiste que sí Y que le tienes cariño ¿Algo
1: más que agregarle? Pues en sí creo que es que Es una película que casi todos ubicamos Justamente por los memes que se tienen O sea, hay un buen de cosas que se... O sea es que yo creo que hay muchas cosas que ubicas y probablemente no sabes qué son de esta película o hasta momentos muy perrones que dices... Ah, o sea, cuando ves la película dices... Ah, ja, ja, conozco ese meme o no sé. Es, es muy buena película. Y sí, como dices, como que tiene un extra también de trasfondo que ya vamos a estar mencionando. Pero en sí, de la película, sin spoilers, les diré que lo que más me gusta es la música. La música es muy buena. Eh, toda la música es muy buena. De hecho, John Powell... John Powell, John Powell... Es de mis favoritos, no solamente porque me encanta DreamWorks, sino en sí me gusta mucho el trabajo que hace. También creo que es, es como dices, ¿no? Creo que no solamente ubicamos esta que es la primera, ubicamos al menos las primeras tres, tal vez la cuarta también, pero la cuarta ya es como que muy... O sea, eso ya no, no entra tanto en el canon que los fans querrían, pero pues creo que es una muy buena película que dio un muy buen inicio a, a lo que a lo que sería como que marcar bien que es DreamWorks. No creo que es esta, probablemente Kung Fu Panda son como que las más reconocidas de DreamWorks, porque son muy buenas. Pero esta se lleva como que el top, ¿no? Digo, o sea, Shrek ya es como que un símbolo de la cultura. <risa> uh, me gusta mucho porque el doblaje es muy bueno. Les digo, o sea, como que... Eh, los memes salen, pero más que nada del doblaje, ¿no? Cómo lo recordamos y lo que hizo, pues, que a todos les gustara la película, ¿no? Como que a niños y también a los grandes. Porque sí, también tiene chistes que son como que... Hasta que no seas grande lo vas a captar, ¿no? Pero no son tantos. También vamos a estar hablando de eso ahorita. Creo que sí es una película diferente a las demás... O sea, como decimos, ¿no? En ese entonces como que era puro Disney y así. Y como decís, es una sátira hacia Disney. Entonces se ve muy perrón y es muy graciosa. Y yo creo que le puede gustar a cualquiera, a cualquiera, sí, a cualquiera. No importa el tiempo que pase. Esperemos que no haya un reboot. Y creo que da un muy bonito mensaje. Esta. Creo que al menos esta y la segunda dan un bonito mensaje, la tercera creo que no tanto y la cuarta pues la verdad o sea, ya es como que se, se salieron mucho, pero al menos las primeras dos me gustan mucho y esta creo que es la que mantiene más como que el mensaje y está muy cool, ya, creo que es todo lo que tenía que decir sobre mi opinión.
0: Y bueno, yo tengo que decir que pues que te voy a comprometer delante de los caminantes a que hagas un top 6 de los mejores memes de rec.
1: Está bien, probablemente por este entonces ya estará, no sé cuándo se suba este, pero si no, espérenlo, por favor. <risa> y yo les voy a estar hablando, ahorita al menos, del de productor, que es Jeffrey Katzenberg. Él nació el 21 de diciembre de 1950, es animador y productor. Él había comenzado como animador en Paramount Pictures y en 1975 fue movido al departamento de marketing, en donde se encargó de traer de vuelta a Star Trek. En la película lo cual fue como que un boom y lo promovieron a ser presidente de producción bajo el mando de Michael Eisner, quien en 1984 fue... Ahora... Movido a director ejecutivo Pero ahora ya en Walt Disney Company Él contrató a Jeffrey Katzenberg Dejándolo a cargo De la unidad lineal de animación Él como ya vemos pues No tenía mucho que ver con la animación Pero como productor era muy bueno Algunas de las películas Más aclamadas de las que él fue responsable Ya aquí, bajo Eisner fue quien engañó a Roger Rabbit, luego La Sirenita, que también fue un super boom, La Bella y la Bestia, Aladdin y El Rey León, entre probablemente otras. Tras Eisner negarse a promover a Katzenberg al puesto de presidente de la división de animación después de que su seguidor como que falleció, creo. Um, pues Katzenberg eh, demandó a Disney y pues se enojó con Eisner porque pues él decía que era lo que se merecía ese puesto y terminó ganando la demanda y pues es, renunció a Disney ganó 280 millones de dólares en 1994 junto con Steven Spielger y David o David Geffen fundaron DreamWorks en donde él eh, se ocupaba de ser el director ejecutivo de DreamWorks Steven Spielberg tenía otro papel más que nada como que en, el, en, en cinematografía no animación y David Geffen creo que musical entonces, ahora... Eh, Jeffrey Katzenberg era el encargado de la producción de los films animados. Y pues ya después de varias cositas... Eh, cuando conoció a John H. Williams, uno de los productores de DreamWorks... Eh, le predicó, bueno, creo que sí... De que sus hijos estaban como que muy... Eran muy fanáticos de un libro que se llamaba Shrek... De William Stake. De ahí salió como que esta historia. Y pues... Él pensaba, Jeffrey Katzenberg, como ya sabemos, pues tenía como que una furia hacia Michael Eisner y pues él quería que Shrek funcionara como una respuesta a Disney.
0: ¡Wow! Este 280 millones de dólares le fue bien en
1: su compensación, ¿no? Sí, le fue muy bien. De hecho, es como... Pues según yo sé como que juntaron con ese dinero Y pues obviamente con lo que juntaron Steven y David O David Fue como llevaron a quien naciera DreamWorks Pero pues sí, la verdad es que yo sé quién le ganaría ahorita a Disney, no?
0: Pero eso es tener ganas de ser un creador De ser un creativo ¿Cuántas personas con esos 200 millones? Sí. No se hubieran comprado una casa en, no sé, la toscana en La que quieran, la italiana, la francesa y pues ya hay vivir tranquilamente mm, en el mm. viendo el mar. Yo al menos hubiera comprado así una casa y hubiera hecho los videos de YouTube desde ahí desde la Toscana. Sí.
1: Pues eso hubiera todo bien, pero o sea, esto yo creo que él sí tenía muy bien como que la idea de lo que quería hacer y en serio quería ese 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 puesto, ¿no? Dentro de Disney. Y pues no se lo dieron entonces. Yo creo que pues no solamente fue como que el hecho de querer responderles, sino el hecho de querer hacer algo, ¿no? Lo que hizo que, pues, tomara ese camino.
0: Sí, y bueno, y sí puso a temblar a Disney. Sí. Tanto así que terminaron comprando Pixar. Uh -huh. si no, o ajá. Sea, si no fuera por la presión de DreamWorks que les impusieron, nunca hubieran comprado a Pixar.
1: No, probablemente Entonces, hubieran seguido hasta como que peleando, ¿no?
0: Ajá, sí, no. Entonces... La, ...algunas decisiones que cambian el mundo, ¿no? Uh -huh. Y pues ya, vayámonos con los personajes... ...y pues empecemos con el protagonista... Uh -huh. ...con nuestro ograso que es Shrek... Eh, ...significa monstruo en el, en el idioma yiddish... ...que deriva del alemán Shrek... ...que significa miedo o terror... ...el diseño del personaje cambió la apariencia... ...en la que se tenía en el libro... Y pues, quien fue el encargado de darle voz a este monstruo, al menos en inglés, es Mike Myers, actor, guionista, productor de cine y comediante, conocido por El Mundo según Wayne y las tres entregas de Austin Powers, quien tras haber grabado todas sus líneas en un acento canadiense, pues decidió que estaría mejor con... Eh, bueno, no estuvo de acuerdo con el producto final Así que se regrabaron todas las voces en un acento escocés Lo que costó 4 millones de dólares más Y pues el encargado de darle la voz aquí en Latinoamérica Fue Alfonso Obregón Que es actor de doblaje y teatro Conocido por haber doblado, aparte de Shrek eh, A Fox Mulder de los X-Files A Ren Hoek, en Renny Stimpy a Katashi Hatake En Naruto Y a la princesa grumosa de Hora de Aventura Sí, bueno Como que no No, 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 no visualizas, ¿no? Es reco con la princesa Ajá. grumosa
1: Sí, pero creo que En sí la voz, por ejemplo, yo no La verdad, no, no he visto Por ejemplo, The X-Files, ni tampoco Rainy Stimpy, sí, pero o sea Súper poquito, porque no es algo como que de mi estilo Naruto todavía no y pues, Hora de Aventura un poco sí Pero creo que más que nada como que se reconoce por Shrek, ¿no? Creo que es como que su, su papel bomba, ¿no?
0: Sí, este, bueno De Fox Mulder, no me acuerdo Sí, sí lo de X-Files Pero no me acuerdo cómo es su voz uh
2: -huh.
0: Este, tampoco la de Ren Sí, me acuerdo algo Pero no mucho Creo que tengo más presente la de Shrek Y la de uh -huh. la princesa grumosa
1: Sí. Y pues, por ejemplo, Mike Myers También es como que, o sea Muy buen Buena elección, ¿no?
0: Sí, es yo, un buen actor
1: Sí, yo no he visto, por ejemplo, la película En inglés, creo que, como te digo, es como que más El doblaje lo que hace que, pues, recuerdes Tanto esta película, pero Pues dice que con un acento escocés parece que le había gustado más Y pues parece que a todos les gustó más en un acento escocés entonces supongo que ha de tener que ver También con el éxito que tuvo Shrek
0: Sí, este, de hecho eso que hablas del doblaje, de la adaptación Ya lo hablamos en un podcast pasado en el homenaje que le hicimos a Gus Rodríguez uh -huh. Ya que él fue el encargado de, pues diría de adaptar al español latino neutro Pero la verdad es que la mexicanizó
1: uh -huh. Sí.
0: Entonces tal vez por eso nos agrada mucho
1: Y otro de los personajes principales, el cual viene siendo Burro Que pues nada más se llama así, Burro es un personaje que solamente tenía dos páginas dentro del libro en el cual se basaron para esta película, pero pasó a ser como que el compañero del antihéroe que es Shrek, por así decirlo, y fue diseñado a partir de un gorro existente llamado Perry, así es que se desechó el diseño que ya tenía del libro. En inglés la voz se la da Eddie Murphy, quien es actor, comediante y cantante, y entre sus trabajos de doblaje es conocido por haber interpretado a Burro de Shrek y a Mushu de Mulan, entre otras cosas como más de papel de actor, no solo de doblaje. Sobresalió en el papel del burro gracias a su talento para improvisar lo que le dio más gracia al papel. Y esto es algo que justamente yo creo que le dio gracia no solamente allá, sino también en el doblaje, como dices. Pues Eugenio Derbez le dio la voz aquí en el doblaje de Latinoamérica. Es un, esto sí, es, es muchísimo lo que hace él. Es comediante, guionista, escritor, empresario, actor, productor, director de cine y director de teatro. Es, y director de televisión mexicana también es conocido en el mundo del doblaje por interpretar los mismos personajes que les acabo de mencionar de Eddie Murphy que es Burro de Shrek y Mushu de Mulan que son como que personajes que tienen muy, no, mucho humor mucho peso en el humor de las películas en las cuales pertenecen y es, en esta película el doblaje es lo que más atrajo al público ya que llega ya que tiene chistes muy bien llevados aquí a América Latina pero como dices como que más que nada la meja, mexicanizó pues
0: nos puede gustar o no nos puede gustar la comedia de Eugenio de Ruiz, pero lo que sí es innegable es que como empresario, como alguien que ha estado dentro de el mundo de la televisión en México, es alguien importante y que sí. ha trabajado, nos guste lo que haga o no, no se le puede negar que ha trabajado por ello.
1: sí. Pero, pues por ejemplo, con lo que dices, yo creo que mm, muchas personas creen que, por ejemplo, todo el humor que le ha metido a casi Por ejemplo, todo lo que acompaña a Eugenio Derbez Todos, mm, o sea, no es como que tú digas Hay alguien más se lo escribió Es como que dices ah, pues es Eugenio Derbez, ¿no? Como dices, ¿no? Y yo creo que también por eso tenía tanto peso él Porque pues trabajaba más de comediante A pesar de que, por ejemplo, en estas películas Su comedia no era escrita por él
0: Y hablando de eso de, de comediante Y de Eugenio Derbez Sí hay como dos momentos Que sí me sacan de De la película Y que no me gustan mm -hmm en sí que ellas que lo haya hecho Eugenio Derbez cuando parafrasea a sus personajes como cuando dice pregúntame o algo así o uh. como cuando dice oígame no usted me arco entonces uh -huh. no o sea no está mal son sus personajes bueno, no está mal que tengas sus personajes, como dije, te pueden gustar o no. A mí lo que sí me saca del momento de la película es eso, porque estoy viendo más a los personajes... Bueno, estoy imaginándome a los personajes de Eugenio Derbez en Televisa uh -huh. que al burro. Entonces eso es lo único que no me gustó de la película, por así decirlo.
1: Es cierto. Pues sí. Pero a pesar de todo, creo que igual... O sea, bueno, no solamente burro, pero creo que burro es el que tiene más más comedia en toda la película entonces sí como que lo que más se ubica, se ubica es él ¿no? cuando piensas sí. en la
0: comedia de Shrek sí cuando piensas en la comedia de Shrek sí se piensa en Eugenio Derbez uh -huh. y pues ahora sí vámonos con la heroína podría decirse uh -huh. que es Fiona el personaje más realista de la película no está basada en ninguna persona Se hicieron muchos bocetos distintos Y hubo más de 100 esculturas Antes de la definitiva Y pues la actriz que le dio La voz es Cameron Díaz, Actriz de cine y modelo Estadounidense Reconocida por haber actuado en películas Como La boda de mi mejor amigo Y Loco por Mary Aparte de que estuvo En otra película con un protagonista verde Que es la de la máscara uh -huh. Y aquí en México, la encargada de, de doblar a Fiona fue Dulce Guerrero, actriz mexicana de teatro, doblaje y locutora. Es conocida por dar voces a actrices como Nicole Kidman, Cameron Díaz, Halliberry y Jennifer Connelly. ¿Quién no amó a Cameron Díaz allá a finales de los 90, inicios del 2000? Eh, digo, después ya se retiró del mundo del cine, ya dejó de ser actriz, pero era la bomba. como que, ajá, era la bomba, era la actriz que todo el mundo que quería, ¿no? Mm. Más que nada porque tenía un cuerpo escultural y tenía, mm. aparte, una cara de niña buena de que no, de que no rompía. Ni un plato, por eso me imagino que fue tan famoso Loco por
1: Murray uh -huh. Pues sí, realmente creo que es eh, Te digo, en inglés no la he escuchado Bueno, supongo que la he visto alguna vez Pero pues sí, finalmente al final al, Finalmente al final, pues sí <ríe> Me gana el doblaje Y creo que lo hizo muy bien Está Dulce Guerrero eh, Te digo, no lo he visto en inglés Así es que no lo sé Pero en sí también creo que el personaje de Fena tiene mucho Eh peso en la película y está bien hecho eh, yo ya he escuchado eso como de que haya sido un personaje muy realista porque también he escuchado algo así como que les había dado um, que no sabían cómo hacerla porque no querían que se, fuera, que se viera tan realista pero pues parece que sí querían que se viera, se, se viera realista y creo que en donde se quedaron está bien, creo que está muy bonito el, el personaje de Fiona en ambas formas, entonces creo que quedó bien
0: Sí, me, me, me gustó este Y sí, es el personaje más proporcionado, ¿no?
1: Uh -huh. Ok Y, y hablando eh, de
0: proporciones uh -huh. Te toca el menos proporcionado de todos
1: Sí Mas. Ok, ahora vamos con Farquaad Con Lord Farquaad Quien no se encuentra dentro del de libro En el cual está basada la película de Shrek Hasta eso, no podemos decir que sí está en el libro pero Farquaad no él fue creado por los guionistas para llevar a cabo el conflicto de la trama y muchos dicen que es muy visible que tenga una apariencia similar a la de Michael Eisner que es pues el que no le dio el puesto a Katzenberg pero pues ay, yo no sé, yo no, yo no sabría decirles el que le dio la voz en inglés fue John Litgo quien ya había trabajado en papeles de villano y es un actor estadounidense conocido por sus papeles de Dick Solomon en *Three Rock from the Sun. <ríe> y en español, quien le da la voz es Humberto Vélez, un actor mexicano de doblaje, teatro, radio y televisión, principalmente reconocido por haber sido la voz de Homero Simpson durante 15 años.
0: Pues hace muy buen trabajo Humberto Vélez porque a mí no me suena a Homero en ningún momento
1: no a mí tampoco tienes razón sí es muy buen trabajo creo que tan, o sea creo que en donde más se nota es como que con él y con y, y con Alfonso Obregón no la voz de Shrek también como que se nota que hacen muy bien su trabajo de doblaje
0: sí no 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 lo relacionas digo al fin y al cabo Eugenio revés no es actor de doblaje entonces no le podemos pedir que cambie su tono de voz como lo hacen los actores de doblaje y siempre, y me imagino que siendo él ya una marca, él por así decirlo, uh -huh. no va a querer cambiar su tono de voz porque es algo que le imprime, ¿no? Y tampoco creo que los que sean encargados del de director de doblaje no quiero, creo que quiera que la cambie porque al fin y al cabo vende. Uh -huh. Eugenio genio de res, lo hemos visto, aquí en sí. México vende.
1: Y bastante
0: Sí, entonces no, no, así de no, pues es que la quiero hacer diferente No, 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 tú hazla como tu voz, o sea, tu voz vende uh -huh. Entonces me imagino que pues por para, para eso Pero con aquí terminamos esta mini introducción Para tener la base de lo que vamos a platicar más adelante Del análisis que ya vamos a empezar a platicar Y como siempre empecemos con la música Música
1: Um, dentro del OST o Original Soundtrack Tenemos canciones muy reconocidas como Fairy Tale Que es pues la típica tonada de Shrek O sea que escuches esa tonadita y sabes que es Shrek Aunque por ejemplo ahorita te digo la de Fairy Tale Tal vez no la ubiques Pero la verdad es que sí, es, es como que la escuches y ubicas a Shrek, ¿no? Está compuesta, la, la música de esta película fue compuesta por Harry Gregson Williams y John Powell Harry Gregson Williams tra ha trabajado en por ejemplo la música de películas como Mulan y las crónicas de Narnia entre otras, hay muchísimas pero en muchas también trabajan como que de la mano ellos dos o hasta eso con Hans Zimmer con más personas conocidas en ese mundo de la industria y John Powell que ya les mencioné que es de mis favoritos porque pues trabajó en las películas de Cómo entrenar a tu dragón y también en Han Solo por así decir, pero a mí me gusta mucho su trabajo en Cómo entrenar a tu dragón y esta también me gusta mucho Ok, y pasando ya al, al soundtrack, al, al, al score, a las canciones que le pusieron a la película. Eh, creo que todos ubicamos la canción de inicio, que es, es de Smash Mouth, que es All Star. Que, como dices, ¿no? Ha salido en el... Que quién sabe si ya sale en el fonógrafo, pero en Universal sí sale. Salen muchas canciones de Smash Mouth. Eh, yo... Obviamente conocí esta canción porque, pues, o sea, yo creo que cuando ves Shrek eso es lo primero que te queda, no? Esta canción. Creo que esta canción es muy reconocida simplemente porque es de Shrek. Es como que un meme también ya. Pero hay muchas canciones de esta banda, Smash Mouth, que a me gustan. Y no solamente porque sale en Shrek, sino también porque las la he escuchado en el Universal. Así que a lo mejor ya estoy viejita.
0: Ya estás viejita. Sí. O te gusta la música de viejitos.
1: Las dos probablemente
0: O tal vez porque Como te juntas conmigo que ya estoy viejito ¿Te gusta la <ríe> música de viejitos?
2: No Puede ser
0: <ríe> Sí, y, bueno Algo que, que hay que mencionar Es que Toda su música de Disney Era por encargo O sea que Aunque sí habían canciones Y habían canciones de artistas reconocidos como Elton John uh
2: -huh.
0: Este Era por encargo Era de Voy a sacar esta película hazme eh, una canción que vaya en la película pero esta es un, la primera película al menos para que yo recuerde de animación triple mm. eh, A en, en la cual contiene un score con canciones que ya existían y no ah. solamente que ya existían, eh, eh, que eran famosas en esa época, sino además estilo de, ah. de los Guardianes de la Galaxia. Son canciones que eran de los 80 ah. por así. Sí, de los 80 si no mal recuerdo.
1: Sí, es cierto, parece que sí. O sea, pensando en otras películas animadas, como que eran, eran o sea, aparte de que Disney eran musicales, era como que música hecha para la película, ¿no? Como que agarraron unas que ya estaban hechas y...
0: Ajá, y, y creo que... Igual que Guardianes de la Galaxia, mucho de, de la fama de Shrek viene de, de su música, uh -huh. del score que, que escogieron, ¿no? Sí. Que queda perfectamente en el Shrek, que hasta cierto punto me atrevería a decir que, que opaca al, al. soundtrack de. o sea, al soundtrack original, a los AST de. de los compositores.
1: Sí. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, como ahorita voy a. Mencionar al principio, bueno, aparte de las ideas que ya sabemos que tenían, como que, eh. ...diferencias creativas... ...Adamson y Katzenberg... Eh, ...Katzenberg... ...no... ...Adamson quería... ...música como que más... ...Los Guns and Roses... ...parece ser... ...y pues... ...al principio de esta película... ...no sabían... ...bien qué poner... ...y pusieron... ...All Star de Smash Mouth... ...provisionalmente... ...dijeron... ...pues hay que ponerla... ...y escuela si cuela cuela... ...¿no? ...entonces... En, ...pero pensaban cambiarla... ...y cuando hicieron las pruebas... ...en el público... ...vieron que a todos les gustó... ...justamente esta canción... ...como que en la intro... Y pues la verdad es que si no fuera por esta canción, yo creo que, como dices, no probablemente no hubiera sido tan, no sé, no sé cómo hubiera sido, o sea, la película es muy buena, pero digo, esta canción creo que todos la ubicamos por Shrek, y también cuando escuchas esta canción piensas en Shrek, entonces creo que queda muy bien, o otra hubiera sido muy raro, ¿no? Sí,
0: y es que como dices este Hablar de la música de Shrek Es hablar de Smash Mouth uh -huh. y, que, y es que si fuera Shrek un anime como empezaste Con tu introducción <risa> al inicio uh -huh. Ellos hubieran compuesto tanto el opening Como el como ending,
2: ending claro. o sea,
0: esta Este que es el opening El primero de Shrek es All Star Aunque esta canción fue Originalmente la, la Canción promocional de otra película eh, La uh -huh. cual era protagonizada Por Ben Stiller que ...teorías de la conspiración... <risa> ...trabajó con Cameron Díaz... Eh, ...¿cómo se llama? ...en Loco por Mary... ...y mm. la película que, de la que estoy hablando es... ...Hombres Misteriosos... Uh -huh. ...de hecho si ven el... el ...¿cómo se llama? ...el, el video original de, de Smash Mouth... ...se ven a los hombres misteriosos... ...en el videoclip... Oh. Y, ...y pues yo creo... ...que encaja perfectamente... ...en la filosofía de esta película... ...esta canción... Ya que la cual estaba eh, basada en que hacer las cosas bien No tiene que ser aburrido ni perfecto uh -huh. eh, rec se baña, se lava los dientes Trabaja para alimentarse Aunque tal vez no sea de la forma como nosotros estamos acostumbrados uh -huh. Pero si le funciona a los ogros, ¿quiénes somos para juzgarlos? Uh -huh. Y así como Shrek es el rey de su pantano La canción nos invita a ser nuestras propias estrellas del rock Aunque no tengamos fama ni fans, ni fortuna Ya que lo único que se necesita Es hacer lo que nos gusta Para poder brillar Y es una de las razones por las cuales me gusta A mí mucho esta canción también
1: Sí, la verdad es que sí, te digo, por ejemplo Yo, no solamente por esta película Sino yo también desde que Lo escuché en Universal, hay muchas canciones de Smash Map Que me gustan Y pues sí, la verdad es que La letra de esta canción es también como que yo creo que Lo que hizo que también fuera Boom ¿no? Y que quedara también en esa película
0: Sí, y pues pasemos con el ending. ¿Qué te parece?
1: Sí, me parece bien.
0: Y pues es la segunda canción y otra es de Smash Mouth, ¿no? Es I Am a Believer, la cual se puede escuchar dos veces en la película, aunque tal vez la más recordada sea al final cuando Eddie Murphy la canta en La Boda de los Ogros. Además de ser la canción promocional de la película. En esta sí, o sea, aquí sí aparece Rick y bueno, y más personajes. Bueno, la canción nos dice que eh, quien canta cree que el amor solo pasa en los cuentos de hadas uh
2: -huh. Ya que
0: eso nunca podría pasar en la realidad Bueno, al menos dice que después de buscarla solo encontraba sufrimiento Quería que saliera el sol y lo único que obtenía era lluvia Pero después de ver la cara de una chica no tiene duda de que encontró el amor Y que ahora es un creyente Por lo que hará lo que sea para estar con ella esto parece que se refleja en el video, pero al final Steve solo busca darles la llave a la chica. Y creo que esta canción al inicio se presenta como el estereotipo del amor a primera vista, amor que se reproduce en las películas de Disney, donde al final la princesa conoce a su príncipe, se enamoran a primera vista y viven felices para siempre. Pero si no fuera por el final del video, o sea, si no fuera, si no ven el video, este, me que, me, nos quedaríamos con esa impresión. ¿No? Uh
2: -huh. Creo
0: que es parte de Rek, es como esa burla del amor, pero realmente no me enamoré, solamente quería entregarte tus llaves. Uh
1: -huh. La verdad es que sí que muy bien las canciones de Smash Mouth en esta película.
0: Y pues ya que estamos aquí en que te, yo te comprometo aquí con los caminantes, también quisiera que ya sea en tu top six de memazos o aparte, <risa> te echaras unas rolitas de Rek. ¿Cómo ves?
1: ¿Cómo que me echara?
0: Bueno, que cantaras unas rolitas de rec
1: A uh, lo mejor podría, quién sabe, lo pensaría
0: Así como cuando, cuando te echaste tu gran rap que nos sorprendió a todos
1: Sí, tal vez, tal vez, hay que pensarlo
2: <risa>
0: Y bueno, yo escogí otras dos canciones uh -huh. Bueno, ¿tú escogiste alguna otra?
1: No, creo que en sí Yo las que más hubiera mencionado Era Fate Que te digo que es como Que la que más reconocemos Por la tonadita Que decimos Ah, pues es de Shrek Y pues las de Smash Mouth Bueno Pero en sí Son buenas
0: Ajá eh, Bueno, entonces este, Hablemos de Bad Reputation uh -huh. eh, y esta canción no Hubiera pasado Sin pena ni gloria La verdad Si no fuera Porque es parte De una de las escenas Más recordadas De uh -huh. Shrek En el cuadrilátero Pero tal vez Esta sea la canción Más interesante de todas ya que nos habla de una chica que tiene una mala reputación, y al menos para quien la canta no está segura de eso, aunque yo creo que la intérprete es quien está repitiendo lo que dice sobre ella, al menos en este caso, donde es interpretada por Sarah Ray Cup, la vocalista de Hal Codet. Ella sabe que nada de esto es cierto solo por ser aislada, por no querer llegar a casa temprano, por tomar el camino largo y por ello es por lo que la juzgan, ya que las señoritas no se pasen por las noches solas, pero nadie realmente sabe por lo que está pasando, solo su reputación es la mala, pero es suficiente para los demás, algo que comparte con Shrek, quien solo tiene una mala reputación, por la que lo juzgan.
1: Sí, es cierto. Es, es cierto, como que sí es una canción que dices, mm", pero queda muy bien en esa escena, aparte esa escena es como, como muy recordada. Sí, bueno. Que
0: no la recuerda. Uh -huh. Aparte, en esa escena, este no sé si te has fijado. Eh, yo, yo, bueno, yo me fijé porque estuve, la volví a ver, me fijé en muchas cosas para hacer un video de nuevo. Spam, auto-spam, en un video de las 17 datos y curiosidades sobre Rec. Uh
2: -huh.
0: Y los colores de Dulok de son blanco y azul. ...que son los mismos colores de Facebook... ...y con una F de Farquart, ...pero Facebook todavía no había nacido...
1: ...teoría conspirativa...
0: ...exacto... <risa> <risa> ...y bueno, ya para terminar estas canciones... ...me gustaría hablar de la canción que a mí más me gusta...
2: Oh. ...o sea, me gustan
0: mucho las otras... Pues... ...bueno, las dos de Smash Mouth... Pero, ...pero Aleluya tiene... Algo que me... Que... Pues me mueve el cocoro. Oh. Y es que... Si solo se enfocaran en la palabra aleluya... Se pensaría que se trata de una canción religiosa. Uh -huh. Pero si escuchamos la letra... Podemos encontrar otra cosa. Una canción que habla sobre el arte. En este caso la música. Una melodía que agradó a Dios. Por lo que tendría que ser muy buena. Digo, para... A, a, Agradar a Dios tiene que ser una melodía hermosa, ¿no? Pero que a la otra persona, a la persona que tiene enfrente el compositor, parece ser que no le da importancia. También habla de cómo un hombre se siente el rey del mundo. Hace lo que quiere cuando quiere, pero se enamora y ella le cortó el cabello, lo cual es la representación de la pérdida de la libertad. Le destruyó el trono, por lo que ya no era el rey de nada y lo sentó en una silla en la cocina, o sea que lo domesticó. Pero aún así él estaba feliz, estaba enamorado, pero al final las cosas salieron mal, aunque dice haberse esforzado, también dice que no lo hizo mucho, como recriminándose. Ahora solo está delante de ella para decirle la verdad, cualquiera que ésta sea. Por eso me gusta esta canción porque para mí es muy profunda. Cuando alguien te dice... No sé si te ha pasado... Pero a mí... Al menos cuando salió el rec, uh -huh. Este... Yo... Uh, podía... Maravillarme con... Casi todo... Me marav todavía lo sigo haciendo... Pero en esa época me maravillaba... Por ejemplo... Con las estrellas... Con... Eh, uh -huh. Cómo funcionaba... Con una melodía... Y, y trataba de compartirlo con las personas... Y así como que... Eh, así como que... Pues a mí solamente... Pues me interesa el fútbol o... No sé... Entonces... Por eso me llega... Porque es como ese de... Yo quiero hablarte de... De la grandeza del universo y... Y tú me sales con... No te entiendo, eso es aburrido... Entonces... Por eso me gusta... Y aparte... La referencia a esta parte de la domesticación... Por así, decirlo, por así decirlo, de los hombres Así de, ah, de Que se sienten los reyes Y todo, y vamos a hacer Todo Y, y se enamoran y, y parece que ya Ya este Van a ser hogareños Pero no cambian, eso siempre me ha dado Mucha risa Porque las personas realmente no cambian Y por eso al final En esta canción de Aleluya terminan separándose
1: Oh. Pues la verdad es que sí es una canción Que también ubicas Freak Porque pues sale en la escena en la que En la que pues ya se va a casar ¿No? Fiona
0: uh -huh. Sí, Fiona. de estas De estos casamientos que son Obligados, por así decirlo uh -huh. En este caso y hasta A cierto punto son Bueno, allá porque Fiona quería volver su mano Otra vez y en el caso de la mayoría de las personas, este, es por que se atraen físicamente y no saben lo que hacen y terminan luego eh, arrepi arrepintiéndose. Entonces es una muy buena canción.
1: Sí, sí es buena canción.
0: Y pues ahora ya vamos con otra cosa que te gusta, que es la animación. Y bueno desde mi punto de vista la animación no fue la mejor de la época uh -huh. Creo que en, esas, en ese apartado Monster Inc. le gana y por mucho Más que nada en el pelaje de Zully Y el tiempo uh -huh. no la ha tratado tan bien Ya se ven algunas cosas muy como hulosas por así decirlo Como que le falta capas sí. de rendering Pero bueno Y hay escenas donde los personajes principalmente los secundarios se ven rígidos pero aún así las escenas de acción como la lucha libre o el enfrentamiento de Fiona contra los forajidos Aún se sigue viendo espectaculares por su fluidez Creo que mucho del dinero se fueron en esas escenas de acción, ¿no?
1: Uh -huh. Creo que um, sí, como dices como que... Se nota que en ese entonces pues apenas le estaban metiendo como que Yuyu Y aunque sí le metieron bastante... Eh, se ve muy bien, te digo, yo creo que mmm, tal vez lo que la salva es el diseño de personajes, ¿no? Como que burro, o sea, sí lo ves y pues sí, el pelaje se, se nota, pero se ve muy bien, a pesar de todo. Fiona también yo creo que se ve bien y Shrek también, o sea, siento que sí se ven muy rígidos en algunas partes, pero como dices, eh, hay escenas fluidas que también se ven bien. Pero creo que lo que más gana es como que el diseño de personajes, el hecho también de cómo llevaron los colores es lo que hace que no se vea tan así, no tan apagado, por ejemplo, es algo que yo, al menos cuando llego a ver la primera de Toy Story, creo que en algunas escenas, por ejemplo, cuando están las personas reales, que se ve como que muy apagado tal vez aquí también es por eso, porque juegan con colores como que más brillantes por los las, los personajes de cuentos de hadas, que se ve bien a pesar de todo, yo no o sea, se nota que no es algo actual, pero no se ve tampoco como que tan, tan viejito que digas no, es que sí está muy viejito, ¿no?
0: Sí, en ese aspecto, como dije, creo que Monster Inc. es una mejor película uh -huh. pero solamente en la parte de animación digo, no es una mala película Monster Inc. Sí, creo que también es una de las mejores películas de Pixar Me gusta mucho Pero creo que, que recordamos Hasta cierto punto más el Rec No tanto por su animación Sino por su historia Creo que la parte importante de Rec fue su historia Y de romper uh -huh. algunos estereotipos que, que pues Estaban muy bien afianzados En la industria y pues, otra cosa que, que hizo muy bien Digo, porque si nos damos cuenta Shrek y los guardianes de la galaxia Tienen muchas cosas en común
2: uh -huh.
0: Y otra de las cuales es Sus referencias a la cultura pop O sea, que sus creadores son unos picazos, son unos Caminantes de las Tierras Infinitas, como uh -huh. la vez pasada platicamos de otro autor, de Inagaki, uh -huh. que también le encanta. O sea, se ve que las cosas que nos gustan, nos gustan porque sus creadores aman lo que hacen. Uh -huh. y, y aquí en Shrek no, no fue la excepción. Y pues mucho es tomado de las películas de Disney, como, bueno, al menos los podemos recordar de las películas de Disney, pero que realmente son tomados de cuentos infantiles. Muy antiguos que datan de la Edad Media Como Los Tres Cerditos Los Tres Ratones Ciegos Caperucita Roja Hansel y Gretel Las Tres Hadas de la vía Durmiente O Robin Hood Este... ¿Tú cuando viste esta película eh, Recordaste a estos cuentos? ¿Tú leías de niña esos cuentos infantiles?
1: Eh, y... Creo que casi no, por ejemplo, al, al, los únicos que no ubico son a Rupert Stinsky, que sí, pues ya es de la tercera cuarta, y a los tres ratones ciegos. La verdad es que sí, no sé de dónde salieron. Todo lo demás lo ubicaba. O sea, por ejemplo, digo, eh, son como que cuentos que no solamente se ubican por el eh, cuento, ¿no? Digo, también como que por películas y así. Es que dices, ah, pues sí lo ubico, ¿no? Pero sí, algunos cuentos sí, como el de Cabrera creo que es como que el más. Hay algunos otros, como el de los cerditos y el lobo, pero casi no, la verdad. Casi no, creo que siempre fue mucho más de audiovisuales. <risa>
0: este, sí, a mí sí mi mamá me leía mucho de, cu de bueno cuentos cuando era niño, antes de dormir, mm. Muy al estilo de que como se ven ve las películas De que los arropan y les cuentan un cuento Así mm, fue, fue con mi a, mamá, mí,
1: a mí lo que me hacía era Siempre me dormía tomada de la mano de mi papá Y siempre me contaba historias Pero nunca eran cuentos que leyera Eran historias que él inventaba entonces oh, yo creo que de ahí pues, también saqué como que mucha creatividad porque pues, luego le seguía, pero yo siempre me quedaba dormida, entonces nunca sabían en que terminaban.
0: <risa> Híjole, ya ves, por no terminarte a esperar. Sí. Ahora entiendo por qué te duermes a la mitad de las películas.
1: Sí, esa es la razón.
0: <risa> no es cierto, ¿eh? Que a mí antes no se lo crean, nunca se ha dormido. Es, es más probable que yo me duerma porque ya me cansé que ella. Y pues bueno. De algunos personajes que me gustaría hablar En especial es uh -huh. Primero el hombre de jengibre Quien uh -huh. fue torturado por Farquaad Solo por placer Ya que ya había capturado a casi todos los personajes De cuentos de hadas Los cuales los había mandado a un pantano Que estaba sumamente cerca de sus fronteras Digo esto Si te das cuenta no entiendo Para qué torturarlo más que por placer
1: Mm, es que creo que por ejemplo En inglés sí tiene como que un sentido Porque le habla como que del panadero Y algo así como que la verdad no lo sé Es como de otras teorías conspirativas Porque hay un canal que sube puras teorías de Shrek Y me gusta mucho eh, Entonces ento Como que supongo que debe De haber algo ahí atrás Pero la verdad es que yo así pues bueno, es que en
0: español, si fuera por el panadero De todos modos no le siguieron o sea, no se ve esa sensación, entonces de todos modos, solo okay. parece ser que, que lo torturó porque nada más es
1: por gusto, no o
0: sea, porque es una pregunta.
1: Pues, <risa> la verdad, quién sabe, pues, <risa> es que como que Farquaad solamente quería, como lo único que quería era como que um, cuidar a sus pueblerinos, no por eso se llevó a los, a los personajes de Cuentos de edad porque les daban miedo, no algo así, quién sabe, es bien raro
0: y pues este. Pero quiero resaltar a este hombre de jengibre porque es torturado. Y, y me recuerdo, y bueno, todo el mundo se acuerda, al menos en español, qué canción está cantando, ¿no? La de ping-pong. Ping-pong, sí. Pero se lava la carita con agua y con jabón y es un hombre de cartón. Es como, sí. como si nosotros nos laváramos con ácido. ¿En serio? Pues sí, es de cartón. El agua y el jabón va a destruir su rostro. Sí. Entonces, como que tiene esa referencia a cómo no. lo están torturando y habla de algo que si te pones a, a pensar, pues tampoco es muy agradable si eres sí. de cartón. No.
2: Es cierto.
0: Y el otro es el espejo mágico. Y es que el espejo no. representa a la sabiduría y a la honestidad, ya que no mentirá a quien vea a través de él, a menos que sea un espejo corrupto o deforme pero en la antigüedad se decía que esos artículos eran capaces de capturar el alma de los muertos, uh -huh. por lo que no se recomendaba tener alguno en los cuartos donde yacían los moribundos. De estos dos elementos podemos ver el por qué hay espejos en las fábulas clásicas que tienen un rostro humano. Rostro del alma capturada, pero que además está obligado a decir y mostrar la realidad tal como es. Los profetas dicen que si te quedas mirando a la luz de las velas, puedes ver premoniciones como tu misma muerte. Y los espiritistas dicen que son un portal para que los espíritus malignos pasen a esta realidad. Por lo que el rostro que se ve, bien podría ser uno de estos. Por eso me interesó este hablar del espejo, porque aparecen muchas fábulas, pero no le dan la importancia del por qué. ...o tú te hayas pensado así de... ...¿por qué hay rostros en estos espíritus? No. En estos espejos. No. No. Y es que... ...algo que tenemos que recordar... ...es que estas... ...estos cuentos infantiles... ...fueron creados en una época... ...en donde la superstición abundaba... ...pero también fueron creados para decirle a los niños... ...no te vayas al bosque... ...porque si te pierdes te puede comer una señora... No aceptes la comida de nadie porque puede estar envenenada. Entonces eran para asustar a los niños, no era para entretenerlos y que se divirtieran, era literalmente para asustarlos para que no se metieran en problemas.
2: Sí. Oh.
0: Y pues para terminar tenemos a la peor esnada del burro, la dragona. Y es que los dragones pueden ser encontrados en la cultura euroasiática y algunos creen que Quetzalcoatl es un dragón americano. Uno muy parecido a los dragones asiáticos Pero la que vemos aquí es una europea Y como tal es la encargada de custodiar un tesoro de su celo Concepto que data de la mitología nórdica Fafnir era el hijo del rey enano eh, A ver si lo digo bien Reithmar Y hermano de Regin y Oder cuando Loki mató a Oder, le pagó con como compensación a su padre un gran tesoro, el cual fue codiciado por Fafnir, y para obtenerlo mató al rey, o sea, a su padre, por lo que fue maldito, creciendo cada vez más, tanto físicamente como en avaricia, avaricia que hizo que deseara la riqueza de quien sea, matando a sus poseedores y acumulando cada vez más tesoros. Historia que retomaría Tolkien para El Señor de los Anillos, pero principalmente para El Hobbit. Para la Edad Media, los dragones no solo poseedaban sus tesoros, sino que también eran los guardianes de princesas en cautiverio. Siendo el más grande obstáculo que el héroe tiene que pasar para quedarse con la princesa. Alegoría de cómo los muchachos tenían que pasar sobre muchas pruebas para quedarse con su amada. Siendo, siendo el dragón la representación del padre de esta dado que la resguardaba como si de un dragón se tratara. Pero dentro de la mitología de Favnir hay un elemento que hace creer a muchos que la dragona que vemos en el rec alguna vez pudo ser humana, como las brujas, en ¿eh? ella durmiente o en la espada en la piedra.
1: Y si esto, pues sí, la, la verdad es que sí, también he visto teorías de eso. <risa> Hay muchísimas teorías alrededor de todo Shrek, pero sí, es cierto, son cosas en las que yo realmente no me pongo a pensar. Es que es como que la ves y dices, ah, pues es de cuentos infantiles y ya, pero, pero pues sí. Sí, pero
0: recuerda que las películas de cuentos infantiles son creadas por personas adultas y siempre van a uh -huh. meter algunas cosas. En el
1: rango. Sí, un trasfondo.
0: Y pues vayamos a hablar sobre Es rey como disruptora de la animación infantil O sea, de lo que empezamos a hablar al inicio Y como ya vimos anteriormente Katzberg, eh, Katzenberg creó esta obra Como contraparte cultural de la narrativa Que manejaba Disney Como el enamoramiento de los personajes Sin conocerse más que físicamente O en ocasiones hasta ni eso Solo iban a buscarlos para poder casarse con una princesa como en el caso de Blancanieves, ¿no? Uh -huh. De las canciones que acompañaban a las obras y que por mucho tiempo hizo que se relacionaran las películas animadas como con musicales y que en este caso vemos como literalmente recae al burro, aunque al final tendría su momento de gloria. Pero al menos está justificado al cantar en la boda. Las otras tres canciones van en esta línea de burla a Disney. La canción que está en la caseta de información que nos dice cómo Dulo todo tiene que ser feliz y para lograrlo el control siempre tiene que estar. Alegoría que representa los parques Disney en los cuales cada hoja de cada árbol tiene que estar en la forma establecida para aparentar un mundo perfecto y feliz. Filosofía que era implementada por los directivos de la empresa, la cual se reflejaba en las animaciones bien cuidadas y que hacían que Katzenberg se sintiera asfixiado. Aquí hay una pregunta muy interesante. ¿La perfección y el control es el camino a la felicidad? ¿O la felicidad nace de poder realizar lo que quieras? Para muchos la respuesta es fácil. Hacer lo que nos guste. Pero desde mi punto de vista tiene que haber un balance en hacer lo que quieres y en estructurar las cosas. Si no, las ideas solo están revoloteando en el aire sin llegar a realizar nunca algo, pero dejando un margen para improvisar y modificar los planes dependiendo de las circunstancias. ¿Tú qué opinas?
1: Pues um, es como dices, ¿no? Como que todos podríamos pensar que es... Eh, la segunda, ¿no? Hacer lo que tú quieres para ser feliz, pero pues sí, también tiene sentido lo que tú dices que es tu idea personal, que tiene que haber un equilibrio. Pues sí, yo creo que debe de haber un equilibrio como que en todo, ¿no? No puede ser como que tan extremista. Pero si no hubieras dicho eso, probablemente yo hubiera dicho que sí, es hacer lo que a ti te guste para ser feliz.
0: Sí, o sea, hacer lo que a ti te guste está bien, pero hay que tener un plan, hay que... A, a ...hacer marcas... ...porque si no... ...si no creas... ...un calendario, un schedule, un plan... ...este... ...pues nunca podrás se llegar a lo ahí, ¿no? eres... ...ajá...
1: ...es cierto...
0: ...entonces creo que las dos... ...ni tanta... ...ni... ...o sea... Uh -huh. ...se hacer plan... ...pero no ser tan rígidos con este... Uh -huh. ...la siguiente canción es más que nada... ...entonaciones de Fiona... ...y es que la mayoría de las películas... ...de las princesas de Disney... Cuando están cantando los animales se acercan, dando a entender que son tan puras que no representan peligro para estos. Algo que vemos con Fiona, uh -huh. pero que al alcanzar notas altas termina por matar a su público al lado. Pues, ¿qué, ¿qué más se puede decir, no? O sea, si sí, todas las películas de Disney, o al menos las primeras, las princesas cantaban y los animalitos iban a estar
2: con ellos, sí. ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí, también es una escena muy graciosa. Cuando era pequeña esa escena me parecía como que muy tétrica porque pues, pobre pajarito, ¿no? Explota. La verdad fue un momento tétrico para mí porque pues, sí, ¿no? Digo, todos lo veíamos como que tan bonito en las películas de Disney y de repente ahí muere. Pero pues sí.
0: <risa> bueno, nunca era. fui tan pequeño para... Eh, verla desde ese punto, entonces creo que ya a mi edad ya fue más gracioso y ya había entendido la referencia.
2: Ajá, sí,
0: y pues la última canción es la de Robin Hood, donde se nos presenta como los héroes Disney que son buenos tipos, o al menos eso piensan, y que no pueden dejar pasar el momento de rescatar a una doncella de un uh -huh. monstruo. Pero no por su buen corazón, sino porque tienen una intención velada. Intención que los niños no captarán, pero que es muy clara para los adultos. Sí. Pues sí, el sí. modo que quieras a la princesa nada más para que te mm -hmm. friegue y te lave y te planche, ¿no? <risa> para
1: algo le iban no. a buscar. No, pero Uh -huh. No, es que son esas cosas como que notas ya cuando eres más grande ¿no? Es lo que está cool de Shrek La puedes ver en cualquier momento de tu vida y te agrada
0: Y le encontrarás algunas otras cosas que no habías visto antes
1: uh -huh. Y
0: pues aquí llegamos al verdadero punto de inflexión que fue Shrek Los chistes para adultos Como por ejemplo la muerte de la mamá osa La tortura del muñeco de jengibre del cual ya hablé la casa de campaña de Farquad que también ya hablamos, pero sobre todo la narrativa de los elementos visuales que se alejan de la perfección o que, no se poder, o que no se pondrían en las películas de Disney y por el miedo de que los niños imitaran las acciones, como comer arañas, echarse gases o sacarse la cerilla de los oídos. Eso sí fue revolucionario en su época, al menos para las películas. O sea, digo, ya ya habíamos visto esta forma de animación, esta irreverencia en las animaciones, en, como en Ren y Stimpy. Y, uh -huh. Pero en una película animada, triple A, dirigida a todo público que buscaban sacar millones de dólares, no.
1: Mm, yo creo que mm, recuerdo mucho esta película justamente por eso, pero sí no... No sé si hay otra película animada Como tal para niños Que tenga estos temas O sea, que como que muestre esas cosas
0: No, ya O sea, algunas otras trataron De hacerlo, pero se volvieron sumamente Escatológicas Que ya rayaban en lo vulgar Entonces oh. tampoco fue por ahí Tampoco, o sea, este Sí tenía algunas cosas escatológicas Ajá. Sin rayar en lo vulgar Pero tampoco era el centro De atención de la película Oh. Pero fue algo importante que se rompiera con eso Porque si no, tal vez ahorita sigue, eh, Seguiríamos teniendo películas todas bonitas Y donde el príncipe y la princesa se enamoran Y todo sale y son felices para siempre
1: Sí, realmente sí se nota que fue un gran cambio Y pues no solamente como que en eso No creo que en sí también Pixar estaba haciendo un cambio pero pues es que es diferente el cambio, ¿no? Como que si Disney era solamente princesas y salvarlas... Esta fue como que una respuesta directa. Y Pixar hacía como que otras cosas, ¿no? Pero la sí. verdad es que sí está muy bien hecho en esta película. ajá No,
0: sí, el cambio de Pixar fue más lento, más paulatino. Pero aquí fue totalmente darle la vuelta, ¿no?
1: Sí, completamente.
0: Y pues hablando de estos complejos, vamos con los de Farquaad y su plan malvado. Ja, ja, ja. Y es que uh -huh. Farquaad quiere ser rey, y para hacerlo quiere casarse con la princesa. Uh -huh. Sabemos que su país es autónomo, porque de no serlo no escogería con qué princesa casarse, sino que buscaría casarse con la hija del rey a la que su castillo pertenece. Uh -huh. Así que me surge la pregunta de por qué quiere casarse para ser rey. ¿En un país donde él tiene todo el poder y nula oposición no sería más fácil solo con coronarse él mismo como rey, como Napoleón se coronó emperador de Francia? La respuesta la encontramos en el complejo con el que se le asocia este emperador, el complejo de que al ser Napoleón bajo de estatura, tiene la necesidad de demostrar que era mejor que los demás, uh -huh. algo que vemos muy marcado en Farquaad, por lo que casarse con Fiona sería la única forma con la que validaría en ser llamado rey.
1: Pues sí, muy probablemente. Por eso, porque pues sí podemos ver cuando Shrek va a buscarlo. Y pues simplemente desde el principio, ¿no? Desde que se nos muestra la existencia de Que Pues tiene como que al mando a un buen de personas, tiene como que todo su, su ciudad. Entonces sí. No tendría sentido. Pudo haber sobrevivido si no hubiera querido eso, ¿no?
0: Simplemente con decir este quiero ser rey. No, porque, este, no, ¿por qué no? Porque no, tiene, no te has casado, no tiene sangre real ¿Y eso qué? ¿Quién se me opone? Y bueno, ahora vamos con Shrek y Burro Que a diferencia de Farquad, Shrek vive en un pantano sumamente sucio Pero ese pantano es su reino, donde él hace lo que quiere Se baña con lodo, come gusanos Y no tiene reparo en hacer las cosas que son consideradas impropias Es feliz y ya se acostumbró a que le teman, cosa que no solo toma con gracia, sino que la usa para que lo dejen en paz, pero realmente no es un ogro malvado, aunque tampoco es un héroe. Empieza la búsqueda para rescatar a la princesa, pues por fines egoístas, pero en ocasiones en esas aventuras se pueden encontrar tesoros que no se buscaban y él encontró a un amigo y a su alma gemela. Burro tiene suerte de que Shrek no sea lo que dice ser. Ya que de otra forma no hubiera estado más de unos minutos en pantalla. Es por no encontrar palabras mejores en Simoso y Parlanchín. Simplemente no se calla y, por lo que podemos ver en unas escenas, le da miedo a la soledad, por lo que no aceptará que le digan que se aleje a menos que sea con violencia extrema. Aún así, es un buen amigo que ayudará al logro, aunque sea con un apoyo moral, ya que peleando pues no es muy hábil. ¿Cómo ves esta mancuerna de... Pues no héroes Tal vez el burro si sí era algo héroe Pero es Rek Más un antihéroe, ¿no? Uh -huh.
1: Pues creo que Realmente burro le ayudó mucho a Shrek ¿No? Como que um, Shrek no quería estar solo Pero pues él mismo lo dice, ¿no? Me juzgan sin siquiera conocerme um, Y pues yo creo que también tiene mucho que ver Que burro ya sea así de ensimoso. Que Shrek lo haya dejado como que entrar y se haya abierto, ¿no?
0: Ok, entonces ya, uh -huh. vámonos a lo que tal vez les interese más a nuestros escuchas, que es la autoaceptación y el no juzgar a los demás por cómo se ven. Y pues empecemos con Fiona, y es que es una princesa que bien pudo haberse liberado por sí misma, pero que decide estar cautiva porque así son las cosas. Las princesas son el trofeo de los valientes que osen enfrentarse a la dragona, y quien lo logre será, un verdadero, será su verdadero amor, ya que así son las cosas, a menos que su verdadero amor no encaje en sus estándares de belleza. Entonces podrá hacer algunas excepciones y aceptar la propuesta de que alguien con poder y dinero, pero mientras se dirige al castillo se encuentra con que Shrek no es tan diferente a ella, al menos su verdadera personalidad, la cual esconde porque las princesas no se tienen que comportar como ogros, y es ahí donde se presenta su disyuntiva casarse con quien se supone que tiene que hacerlo porque así son las cosas, o estar con la persona que quiere aunque los demás desaprueben esta unión, y pues termina por aceptar a Rack, aunque por un malentendido y las inseguridades del logro se siente forzada a escoger a Farqua, aunque no sea feliz con él. Y esto pasa muchas veces, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que sí. Creo que... Mm... No como tal por malentendidos, supongo que también se debe de estar pero más que nada es como que por lo mismo que dices, ¿no? lo que se debe de hacer o seguir lo que yo quiero, ¿no? y creo que no solamente eh, así como que alguien diga, ¿no? pues es que es lo, lo mejor ¿no? por así decir eh, que seguir tu corazón sino yo creo que también hay muchas personas a las que se les impone, ¿no? con quién deben de estar y así y mm, por ejemplo el hecho del de él. De cuando se. Por ejemplo, este Shrek escucha eso y tiene el malentendido. La verdad es que es una escena muy triste porque. A pesar de todo, yo creo que sí lo dice como que un poco cruel Fiona, pero pues. Es, es un momento muy pana. Me, me pone. Ay, no sé, esta película sí me hizo llorar. Está bonita, está bonita. El mensaje está bonito. Me gusta.
0: Sí, y este. Pues creo que aquí hay el primer punto que pueden encontrar más que nada las personas adolescentes Que es la imposición de los estándares simplemente porque así son las cosas mm. Y por eso principalmente los adolescentes son los que luchan Los adolescentes de todas las épocas luchan por cambiar esos estándares es ahí donde vemos los cambios, las modas eh, de pelo, de vestimenta, de maquillaje, zapatos, todo... Para no ir con los estándares establecidos simplemente porque son los estándares. Uh -huh. Pero si lo vemos desde un punto de vista más um, puntual... Uh -huh. Este Es algo que también estamos viviendo mucho en nuestra sociedad actual... Donde las personas se preguntan que... ¿Por qué tienen que ser así las cosas? ¿O por qué tienen que ser o hacer algo simplemente por haber nacido con con uno u otro género, no? Uh -huh. Entonces ya desde ese entonces, desde principios del milenio, esta Fiona tenía que estar en esa disyuntiva. Porque había nacido princesa. Uh
2: -huh.
0: O sea, ni siquiera había nacido solo mujer, había nacido princesa. Y como princesa de buen cuento de hadas... Tenía que esperarse en un castillo... A que alguien la rescatara... Aunque como vimos... En su, con su lucha con Robin Hood y su banda... Ella podría haberse escapado por sí sola... Sí... Pero, pero las princesas no hacen eso... Entonces, ¿cuántas veces no hemos escuchado... Que a las niñas... Eh, pueden hacer las cosas por sí solas... Pero les dicen que eso no lo pueden hacer... Porque las niñas no hacen eso...
1: Es cierto... Ay, eh, pero es que no solamente le pasa como que a las niñas ¿no? También a los niños se les meten Como que cosas en la cabeza desde que son pequeños
0: Sí, pero a los niños es al revés ¿no? A los niños, uh -huh. bueno, hasta cierto punto Al revés De que no quieren hacer cosas Pero les dicen que las tienen que hacer Porque son niños
1: O como pues el, el, el más conocido ¿no? De los niños no lloran Pero pues, que tienen de malo llorar? Sí, es cierto, toca muchos temas Esta película
0: bueno, en mi caso el único problema que tengo con esto es que Fiona tiene que dejar de ser como ella es en realidad para volverse como su amor verdadero, o mm. sea que se tiene que acoplar a la forma de Shrek para que sean felices, aunque yo creo que a Shrek no le hubiera importado que ella se hubiera quedado en su forma humana, de hecho lo dice, le dice yo te amo aunque seas bonita. O sea, me gustas aunque seas bonita O en otras palabras, eh, me gustas aunque seas fea Porque para Shrek eh, que sea bonita es desagradable
2: uh -huh.
0: Entonces sí, sí es, tal vez sea el único pero que yo tengo con esta película Porque al fin y al cabo Fiona se tiene que acoplar a Shrek
1: Sí, es algo como que también se toca en la segunda, ¿no? Cuando Shrek quiere acoplarse a ella
0: y bueno, creo que desde mi punto de vista La propuesta original en donde Fiona nació como ogra Pero que quería parecerse a las hermosas humanas Renegando de los suyos Y donde al final decide quedarse como ella es Tenía mucho más fuerza en este sentido O sea, con este mensaje de la autoaceptación Sí Creo que ahí no se atrevieron Pero creo que hubiera ido mejor, ¿no?
1: Sí, se sí hubiera ido mejor, hubiera dado, o sea, no solamente el tema, creo que ya está muy bonito todo lo que nos da, pero eso hubiera estado mucho mejor, ¿no?
0: Se sí hubiera tenido más fuerza, ¿no? Uh -huh. Porque en, en la primera propuesta era que Fiona era una obra de, o sea, era la hija del rey de sogros, ella era una ogra, este y se escapaba de sus papás para ir a buscar una bruja que le daba una pócima que la volvía humana porque ella quería ser como las demás princesas humanas que eran hermosas pero este se eh, eh, encuentra a Farquad eh, y, y entonces tiene que tiene que quedarse con como humana con un humano siendo hermosa como es ella o volverse, o aceptarse a sí misma como la ogra que es, que es hermosa como obra, que no tiene que parecerse a las demás princesas para encontrar el verdadero amor.
1: Sí. Hubiera quedado muy bonito, hubiera quedado bien. Pero tal vez en ese punto hubiera tenido como que más peso Fiona que Shrek, ¿no?
0: Tal vez. Tal vez por eso lo cambiaron, para que fuera Shrek el del peso. Pero bueno, uh -huh. ese era el script original.
1: Creo que Shrek es un personaje muy fácil con el que te puedes identificar, ¿no? Creo que... Bueno, no sé, ustedes, pero... O sea, es que es No sé, me gusta el hecho de que, como dices, ¿no? Que se muestren esas cosas, ¿no? Como que cosas que no se deberían de poner porque dices que tal que los niños lo hacen, ¿no? Como, pues el hecho de que no es... Una persona como que muy... O sea, que hace un poco de cosas un poco asquerosas. No lo sé, creo que está bien. Me gusta mucho la película, me gusta los temas que toca. Me gusta que pues que todos juzguen a Shrek y por eso él esté solito, ¿no? Porque pues, él solito se alejó de todos porque, pues, lo juzgan sin siquiera conocerlo. Y, pues... No sé, creo que es como que algo que no. O sea, que comenzando la película, pues sí te da esa imagen, ¿no? Como que a él le gusta estar solo. Pero pues te das cuenta de que no. De que simplemente como que todos lo juzgan y pues ya no puede mostrar quién es. Y como dices tal vez el tema de que Fiona tenga que acoplar a él no está tan bonito, sí está como. porque, Pero pues digamos que era su maldición, ¿no? Su don, su maldición. Pues ya que. Pero sí hubiera estado muy cool que eso lo cambiara, ¿no? Que tal vez si ella quería ser Ogre, que se quedara como Ogre. Si ella quería ser Humana, que se quedara como Humana X.
0: Ajá, lo que ella hubiera querido y no para acoplarse a su verdadero amor. Porque sí. la maldición decía, tomarás la forma de tu verdadero amor. Sí. O sea, ¿por qué tendrás que acoplarte a tu verdadero ¿Y si, amor? ¿Y si
1: ella era su verdadero amor.
0: Ajá, ¿cuál sería? ¿Hubiera tenido la mitad Ogre la mitad Humana?
1: Tal vez se hubiera quedado así toda su vida, ¿no? Una, por la ma una de día y otra de noche.
0: <risa> bueno, pero al fin y al cabo encontramos que todavía sigue siendo una película romántica, ¿no?
1: Sí. Mm, pero está muy bonito también ver cómo se va dando el amor entre ellos, ¿no? Como que al principio sí estaba muy cerrada Fiona de que quería ser... De que decía, no, pues es que tú eres el caballero, ¿no? ya cuando se lo quita, es quieres un ogro y como que al principio no lo quiere aceptar. Pero yo creo que, que es justamente por el odio que ella tenía a sí misma, ¿no? De ser también ogra.
0: Sí, bueno, yo lo interpreto porque al fin y al cabo las cosas tienen que ser como son.
2: Mm.
0: O sea, los ogros no son caballeros. ¿Cómo? Ajá. este Las princesas no se pueden casar con ogros. O sea, las princesas no deben deruptar, de no se echan gases, aunque ella lo haga, pero uh -huh. no lo haría delante de un caballero.
1: Sí, y ya después como, pues como cambian las cosas, ¿no? después de la primera vez que se se quedan a descansar, que pues ya ella comienza a hacer otras cosas, que pues ya se, se salen, ¿no? Como de lo que debería de ser una princesa. Ajá. Y como se comienzan a entender, ¿no? Se dan cuenta de que, pues, a pesar de que ella es una princesa, hace estas cosas. Y a pesar de que él es un ogro, hace estas cosas.
0: Sí, así es.
1: La verdad es que sí me gusta mucho el, el tema de la autoaceptación. Eh, por parte de, creo que más que nada De Shrek, ¿no? Como que Él siempre se cerró a lo que todos pensaban de él, ¿no? Y pues de que no le daban la oportunidad De él poder ser lo que él era ¿No? Porque pues ya tenían Esa idea de él
0: Sí, por Pero lo es... mismo de uh -huh. que las personas Tienen que encajar en lo que Por a lo que nacieron, ¿no? Él nació como un ogro, entonces tiene que ser un ogro uh -huh. Y tiene que comportarse Como se supone que los ogros se tienen Que comportar
1: y pues al final se nos muestra que a pesar de ser un ogro pues tiene sentimientos ¿no? no sé, me gusta mucho la película, sí, la verdad es que es buena
0: y bueno, esto fue todo por nuestro podcast sobre Shrek y pues nos gustaría que nos comentaran si les gusta, si no les si no no les gusta, no sé si la prefieren en inglés
1: sí, para ustedes sí es canon la cuarta
0: no sé, ahí cuéntenos por favor. Y pues ya, vámonos a las despedidas. Y pues para terminar, los caminantes que nos dejaron un comentario de apoyo son... Alberto E. que escribió... Edward Norton es sin duda el mejor Hulk en el primer... No, no es el primero, es tu segundo video que creaste para el canal de Hulk. Edward Norton es mejor que sí, Mark bien. Ruffalo.
1: No, pues ahí depende de cada quien, ¿no? Al final el que se quedó pues es Mark Ruffalo.
0: <risa> este, pues sí, este, pues sí es lo que es con quien se quedó porque como sabemos Norton era bueno es una personalidad muy arrogante uh -huh. igual que Robert Downey Jr. Y pues solamente, como dicen en los largometrajes, solamente puede haber una diva.
1: Claro. bien <risa> por y, comentar.
0: Sí, que, y qué bueno que estén viendo nuestros videos desde los primeritos. Sí. Creo, sí. Uh, que, es que, que esos ya es estaban sí. olvidados?
1: Mm, no creo, yo creo que... A lo mejor los que llegan a ser olvidados son como los de estrenos, ¿no? Porque digo, ¿quién quiere ver ahorita los estrenos de hace medio año?
0: O las noticias, ¿no? También, Ajá. ¿quién quiere? Así de, pues sí, ya tenemos PlayStation 6, para qué queremos Importa que haya salido el PlayStation 5,
1: ¿no? Sí, pero por ejemplo, este o como los primeros que tenemos del UCM, así yo creo que siempre van a poder llegar gente nueva, ¿no? Y verlos. Ok, también comentó Eric Ramírez en el video de noticias Thanos regresará a la pantalla Grande uh, eh, Dice Thanos regresa Los vengadores, ¿cuántas veces tendremos que darle Una lección al anciano? <risa> y una carta sacando la lengua ¿Cuántas veces tendrán que darle una lección?
0: <risa> <risa> pues ya ninguna otra Porque como dijimos en esa noticia Este Va a ser de joven Entonces uh -huh. los vengadores no estaban formados los Eternos serán los encargados de darle su primera lección, ¿no? Sí. Este, sí, pero sí, puse un, un título muy clickbait. Dios. Clickbait, ¿no? Ajá. A ver si funcionó. Ne, no lo pues sé. Quedó bien.
2: Sí, yo creo que sí.
0: Y pues para terminar, este Z667 comentó okay. en tu video, en tu último video, de Top 6 Memes de Spidey, que te quedó muy padre. Escribió cuando era niño, iba todos los domingos a ver a mi abuela, y en su casa tenía Spider-Man 1 y Spider-Man 2. Así que las veía cada semana hasta que se rayaron los discos. Pero así fue como me hice fan y hasta la fecha. XD Pues tenía una abuelita muy cool, ¿no?
1: Sí. No, pues es que yo creo que a cualquier persona le va a gustar Spider-Man, ¿no? Digo, esos memingos nadie se los quita.
0: Eso sí. Pero también sí. la abuelita sabía de, de Spider-Man Porque no tenía Spider-Man 3 ya <risa> o sea, dijo ay no sí, es que que
1: canon para mí <risa>
0: <risa> Aunque sí. tiene un buen meme ese de salir bailando Que te aprendiste sí, los pero pasos parece que,
1: que no le ganó <risa>
0: <risa> Y bueno, eso fue todo por esta ocasión Esperemos eh, estar con ustedes la próxima quincena y no olviden pasar a nuestro canal YouTube Tierra 1 y visitar nuestro Instagram Tierra 1 oficial.
1: Sí, recuerden que pueden comentar en cualquier lugar. Videos, fotos, podcast. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en cualquier lugar eh, de nuestras redes sociales, ¿no? Porque, pues, o sea, por ejemplo, si dicen algo y no les respondemos en el momento, probablemente las estaremos respondiendo primero en el podcast. Así que estaré cool que se animarán, ¿no? También en Instagram lo pueden comentar en cualquier lugar y lo estaremos comentando aquí.
0: Y pues en el próximo podcast estaremos hablando de bárbaros y nerds.
1: Yo soy Gigi.
0: Yo soy Jason y esto es...
1: Tierra 1.